0: Este episódio pode provocar gatilhos emocionais muito fortes. Não é recomendado para pessoas sensíveis. Neste episódio, falaremos de crimes graves cometidos contra crianças, envolvendo sexo e morte.
1: Eu está no ar, para todo o universo, episódio 7. Da temporada piloto de Turcuflix Podcast.
2: A aventura
1: de hoje Documento um Turcuflix, o assassino Otaku, o homem que matou a infância japonesa. Edição Pongemine.
3: Tocflix Podcast é uma coprodução. produção Tocflix é o streaming gratuito de Tokusatsu, com Polygemin Produções apresentado por equipe Tocflix e Palace Rangers.
1: Começou, começou. Está gravando ventaria.
2: Então agora que tá gravando puxa aí a abertura rendeu puxa aí. Puxa aí o Drake. <risos>
1: Então está começando mais um documento do Tocuflix, o segundo documento do Tocuflix, mas esse é o episódio 7 da primeira temporada, temporada piloto do Tocuflix Podcast. Hoje nós estamos aqui com o sócio-proprietário da Tocuflix, do time Tocuflix, Alpha L., o colecionador digital.
2: Fala galera, tudo bem gente? Então hoje estamos aqui novamente para bater um papo gostoso, né? Infelizmente não é um tema tão alegre, né? É um tema meio complicado, né? Já vamos dar aqui um aviso de gatilho que pode dar em algumas pessoas, mas vamos tentar fazer um papo ficar o menos depressivo possível, né? Vamos tentar debater, porque é um assunto que teve influências né, no nosso entretenimento, Tokusatsu, apesar de ser um tema bem pesado, né?
1: É isso aí! E no time dos valorosos Ghost Rangers, temos aqui o professor Tokusatsu, Felipe Lima!
0: Boa
2: noite,
4: pessoal! Tudo bem com vocês? Vocês aproveitem aí o assunto de hoje, mesmo sendo intenso... Mas que vocês aproveitem o assunto.
1: E ele que veio dos Pampas Gaúcho, o Kamen Rider Guri, Drak. E
5: aí, boa noite. estamos aí de novo. E tava com uma dúvida aqui, como a gente vai falar num assunto pesado, uh, tá liberado fazer piada hoje ou não? Sei lá. Qualquer coisa de forte. Acabou. Só queria dar uma descontraída mesmo.
2: E René Poligemini, o arquiteto das edições. E hoje o tema bizarríssimo que a gente vai falar
1: é porque, como falaram aí, impactou diretamente com o modo de fazer, uma coisa que tinha gente estava batendo teclado em vários episódios, né? E como impactou isso realmente, né? Principalmente na Toei, e também parou de ter... Kamenheider, né? Depois do RX. Muito por conta desse senhor que era um tanto quanto perturbado. Mas hoje nós temos uma especialista pra ajudar a fazer esse tema tão espinhoso. Ela que é uma das vozes supremas do Flix podcast. A imbatível Yara Poligemini hoje. A psicanalista
3: Yara Policeno. Oi, pessoal. Espero poder contribuir com esse assunto. É um assunto pesado, vamos, mas a gente vai tentar falar de uma forma mais leve possível, né? E de uma forma que seja instrutivo, né? Não pra deixar ninguém mal tudo mais, mas diante do, dos fatos, né? É impossível a gente não se sentir mal com, com algumas coisas que aconteceram. Então espero poder contribuir positivamente com você. E é isso,
1: nós vamos descobrir como o assassino otaku também conhecido como o assassino de crianças, de menininhas assim, enfim, também o assassino Kamen Rider matou a infância japonesa e, de certa forma, é, mudou um pouco de como a gente curtia os tokusatsu até então. Né? Vamos ver se isso impactou na gente aqui no Brasil. É uma coisa que a maioria de nós nem sabe o que aconteceu, né? Muita gente se surpreende com essa história.
2: Aqui eu acho que ele é mais conhecido como o Assassino Otaku, né? Mas no Japão teve várias alcunhas, né? Como você mencionou, né? Assassino de Criancinha, Monjo de Saitama, Drácula japonês, Assassino Kamen Rider, né? Que a imprensa Foi durante muitos anos em cima do caso, né? E isso, inclusive, né? ajudou durante esse começo dos anos 90, né? A imagem do otaku ser muito depreciativa no Japão, né? Enquanto que aqui a gente não tinha essa imagem de otaku, porque aquele otaku era sempre aquele cara que só via um anime ou outro e gostava, né? Mas lá no Japão tinha esse termo pejorativo muito por conta dos crimes desse rapaz, né?
1: É, porque na verdade, eu acho que na época do crime, nem existia otaku usado no Brasil. Ninguém usava esse termo ainda. Foi mais pra 2000, quando começou os eventos e tal, que essa coisa de otaku chegou pro Brasil. Tal que eu acho que a visão de otaku que a gente tem é bem diferente do próprio japonês, né? Você que estuda ali língua, o que quer dizer
2: otaku? É assim, o termo se otaku, né, a palavra na língua mesmo, no idioma, ela quer dizer, tipo, uma maneira de você falar lar, casa, né, só que obviamente não é eles não usam dessa maneira, né, eles usam para se referenciar, basicamente a pessoa que é muito viciada em alguma coisa, então por exemplo, você tem o, o que é mais comum aqui, né, que a gente reconhece, que é o otaku de anime só que no Japão, você também tem por exemplo, o otaku de trem, seria mais ou menos como fosse o Sheldon, do Big Game Theory, né só que mais fissurado, né, você tem o otaku de trem, é algo que não existe aqui, você tem o o, o Milito Otaku, né? Que é o Otaku que é fissurado as coisas de militar, mas sabe compra marmita militar, come se compra as, a roupa de militar pra vestir, acampando no meio do mato seria o Otaku militar, né? Se alguém viu o Evangelho né? Tem um amigo do Shinji, que é um Otaku militar, né? No anime Então você tem, ah, aí você tem a cara que é Otaku só de cosplay, Otaku só de anime né Só que aqui a gente tem tende a usar anime no sentido de cara que só gosta da cultura japonesa geral, enquanto que lá é um cara que é mais que é fissurado né? ao ponto desse vício dele prejudicar né, a relação, então ele fica muito na casa dele, curtindo os hobbies dele de maneira muito viciada, seria mais ou menos essa ideia
4: um recluso né, uma palavra palavra que de certa forma então é negativa, o cara é fissurado em
2: algo e só vive aquilo é mais ou menos porque tem também os níveis né, você tem aquele otaku que é bem, otaku que é bem prejudicá-lo, e tem aquele otaku que consegue ser um pouco mais sociável, né, mas no geral ele, principalmente nesse começo, né, depois desse assassino otaku, era extremamente pejorativo, né, depois a, foi amaciando a, um pouco, na mídia mesmo por exemplo, tem aquele Dorama do Denshotoko, não sei vocês se já viram, que é um, um que é o cara do trem, né, esse Dorama é baseado em um caso real, né, então depois do Dorama, né a imagem do otaku foi um pouquinho mais amenizada porque o, o, o principal é um, é um otaku, só que é, né, é um otaku do bem, digamos assim, né, né? igual esse que a gente vai falar hoje então, hoje o termo, ele é um, pode ser dado pejorativo, mas não tem aquele a carga que tinha no começo dos anos 90 no começo dos anos 90 você falar o taco era igual você chamar, falar que o cara é um pervertido, tarado, assassino por conta desse cara aí que a gente vai falar hoje seria talvez, acho que se a gente for colocar meio como se fosse chamar alguém de nerd, por exemplo né? é porque hoje o nerd não é um termo tão pesado quanto era antigamente, né, mas ainda não é um termo um elogio, né, digamos assim, né
1: é porque não é só o, fã, o fato dele gostar de água, é o fato dele ser recluso, né, porque em algum nível meio que o japonês tem essa tendência de ser meio fã de alguma coisa
2: uhum. é, tipo, o japonês mesmo, a forma de curtir o hobby é mais, é mais digamos, um pouquinho mais viciante do que a nossa, né mesmo pro japonês normal, né, mas o otaku seria é basicamente isso. É um meio que viciado em alguma coisa, né? Mas você tem específicos, né? Como eu mencionei, tem então de trem, de militar, ou de anime. Por exemplo, às vezes o cara pode ser é, um otaku de cosplay, mas não ser tão fã de, do, dos animes, por exemplo, né? Aqui a gente meio que mistura um pouquinho de tudo, né? Lá já não.
1: Eu acho que o próprio termo ficou um pouco mais suavizado pelo uso dos estrangeiros, né? Mas, o Yara, como é que você vê essas pessoas que são tão... Porque normalmente são pessoas que param de trabalhar, produzir e tal. É uma fissura, né? Como é que... Você... Você Bom,
3: assim, hoje eu achei interessante vocês falarem de termos, né? Como esse termo otaku, tá? é interessante saber o significado, o peso que tem, né, em cada sociedade. Porque, por exemplo, o termo antissocial, que é sobre o que vocês estão falando. Uma pessoa que, de repente, ela pode ficar mais reclusa, ela se isola do mundo. E aí, no caso dele, né, do sac, ele tem algumas características que vão deixar as coisas mais intensas, né? Então, o próprio termo antissocial hoje que a gente usa, que é usado para para falar a ah. Quando eu não tô afim de encontrar com pessoas Ou uma pessoa que é mais caseira Que não é uma pessoa introvertida As pessoas chamam hoje em dia de antissocial né? E antissocial, pelo menos esse termo Trazendo para psicanálise Trazendo pra esse lado da saúde mental é, ele, ela, ele tem um outro peso né? Ele tem um outro sentido Um outro significado E hoje tudo se, tudo se mistura Entendeu? Então, essas pessoas que gostam de ficar mais reclusas e tudo mais, elas não podem ser confundidas com uma pessoa doente. Existem pessoas que têm algum tipo de transtorno de personalidade, sim que gostam de ficar reclusas sim mas não é só isso, né? Existem muito mais características que precisam se somar, por exemplo pra fechar um laudo, como é o caso do ameaçar. Não sei se eu respondi será era essa a pergunta, René. depois você me relembra aí. É, que é isso, tipo então no Brasil é mais difícil alguém no nível dele? Você fala de, de ter essa esquizofrenia com psicopatia? Não, não
1: no, da questão de se isolar, se eu porque o japonês em si, ele já é um povo bem mais recluso, né? Sim, sim.
3: É, eu acho que isso daí é, é claro. Por exemplo no Japão, em países que são que tem até a temperatura mais fria, é muito mais comum de você encontrar as pessoas se isolarem, das pessoas ficarem mais ali no seu universo no seu mundo, com a internet também, tem muita gente que fica só que não socializa tanto que fica mais presa ali dentro de casa eu acho que isso é independente do lugar, não é só no Japão que tem, pode ser que lá tem uma incidência maior, até pela Formação cultural, por alguns outros estigmas, tem ali de algumas neuroses que a, a própria sociedade tem, entendeu? Mas aqui também, aqui também tem. É que assim, às vezes é o que salta mais aos olhos o fato de ser de lá, mas aqui tem, todo lugar tem. Essas características de, de personalidade, elas são muito individuais, é, é uma coisa muito singular, sabe?
1: Vocês querem falar alguma coisa? Felipe, Drac?
5: Oh, acho muito interessante isso que ela falou concordo né acredito que nem só porque uma pessoa se isola e, e é como ele fã de de algo específico, isso não define, né? O se a pessoa é um, um psicopata, em sério, sei lá o que. Existem muitos outros pontos, né? Por trás disso, porque realmente existem muitas pessoas que simplesmente gostam de estar isolada, ou pessoas que simplesmente gostam de algo. É, eu acho que vai muito além, concordo com o que ela disse, e, e óbvio que eu não vou discordar da profissional. Né? <risos> Mas,
3: não, Mas é, a mu- mas é tá muito interessante. Tá in- pode concordar
5: é, é, sim. Exata- exatamente, mas eu, acho, mas eu acho muito interessante esse, esse, essa linha de associio, né? São coisas que muitas vezes a gente acaba esquecendo de pensar sobre. né? Às vezes a gente só pega um ponto específico da pessoa e julga ela e acabou. E não é assim, né?
3: É, e é interessante, Drac, porque quando a gente fala de saúde mental, é um conjunto de fatores que nós precisamos analisar. Complicado um profissional fechar um laudo porque uma pessoa apresenta uma característica só. É até injusto, porque às vezes todos nós né, passamos por momentos que tem momentos que a gente está super exposto ou mais social e tudo mais e tem momentos que a gente está mais introspectivo tá mais recluso né e não tem problema nenhum nisso o que começa a virar um problema é quando eu só quero ficar isolado eu não quero sair, eu não quero socializar é, o que as pessoas passam, o que as pessoas sentem não me interessa eu não me interesso por nada da sociedade eu não sinto nada Aí a gente está indo para um, um extremo. E aí é onde a gente já começa a achar estranho. É, porque, senão, se a gente colocar todo mundo numa salada só, né, exemplo, tem muitas mães que ficam preocupadas que, em determinada fase da vida, o seu filho fica mais quietinho, quer ficar no quarto, quer ficar assistindo essas coisas, quer ficar jogando videogame. E às vezes é só uma fase, né? É, é o que ele gosta, é o que ele quer, ele quer se entregar ali, né? Mas não necessariamente isso quer dizer que ele tá com algum problema.
0: A gente já
1: focou muito nessa questão dele ser o assassino otaku, mas não foi o fato dele ser otaku que transformou ele isso. É um, vários outros fatores que, na verdade, usaram uma característica dele, que podia ser o, sei lá, podiam apontar outra coisa dele. Qualquer... Eles gostam de dinamia. É, por exemplo, a Ristoff, né, que agora tá na moda também fala da, da Suzane. Ah, a menina rica, a menina loira. E, no caso, ele era um otaku.
2: Mas não é o fato de ser otaku que o tornou isso, né? É, é igual o que acontece aqui, por exemplo, com a Record, né? Que aí alguém vai, comete um crime, aí a Record pega. e o cara joga videogame. Olha só, todos os caras jogam videogame são criminosos, né? É basicamente Basicamente, tipo, isso né? A mídia pegou uma característica dele e usou para nomear, né?
5: Mas agora me veio também a questão perguntar para vocês, como vocês falaram o termo otaku no Japão, ele não era uma coisa boa, bem vista, e talvez eles tenham ligado isso justamente por isso ser algo considerado ruim, talvez, e aí já misturaram tudo e deram o um apelido de otaku já ligando isso a algo errado já.
1: É, porque não basta você gostar de uma coisa, porque o Japão inteiro gosta de anime, muita gente tem a fase de gostar de Tokusatsu, então para eles não é simplesmente um cara que é fã, realmente é um, uma coisa mais, um é mais embaixo, né? Que o ocidental, como tem esse Termos nerd, geek Quis fazer uma, uma, uma versão... O um japonês para falar mais fácil Tipo, ele é um geek de mangá? Não, ele é um otaku Essas nomenclatura que a gente fica misturando Que acaba correndo essa visão Pra gente que um otaku seria simplesmente Um nerd, só que de coisa japonesa, né Que é assim que a gente usa aqui, né, a gente se chama assim, né Tipo, eu sou otaku porque eu gosto, sei lá, de Tokusatsu, né
5: As pessoas são assim, né, é, é aquilo que eu sempre falo Se duas pessoas Se as pessoas podem ler o mesmo livro e talvez uh, Cada uma sair com uma visão diferente E é assim, é com tudo, né Inclusive o uso das palavras e, e a interpretação. Por... Que
1: nem o Hiroshi Atari, uma vez ele se falou que ele se assumia otaku pro público brasileiro, mas eu acho que pro estrangeiro ele se assume otaku, eu acho que no Japão já é outra interpretação, né? É.
2: É bem provável, né?
3: Eu achei interessante uma coisa que o Rafael falou, né, do termo nerd aqui no Brasil, é né, porque, por exemplo, pra mim, né, e assim, eu tô meio, meio que de fora de muitos assuntos e tal, mas é pra mim, pra amiga, pra, pra quando a gente vai conversar sobre isso, o nerd ele já tem um outro sentido, o sentido de ser uma pessoa inteligente que é dedicada, por exemplo, sei lá, a ler quadrinho ou assistir animes ou série, né? Eu já não tenho esse, é, não consigo sentir esse peso, mas isso é uma coisa minha, né? Não, não é, não posso generalizar, mas é, é isso mesmo, né, para Pra cada um, uma palavra pode ter um sentido, pode ter um peso diferente, né? E uma das coisas que eu também. Eu também gosto de ensinar sempre em consultório é pra gente perguntar o que significa aquela palavra pra pessoa, né? Então, por exemplo, o que é ser nerd pra você? Porque aí a gente consegue entender, pra uns pode ser uma ofensa, para outros pode ser sinônimo de inteligência, para outros pode ser, sei lá, N coisa.
5: Exatamente, é, é, é bem isso aí. Às vezes a gente, é que existem pessoas que elas têm, nem toda pessoa tem a mesma facilidade de se expressar, ou o mesmo entendimento que a outra. Às vezes algo que eu tô tentando falar pra você pode suar de outra maneira porque tu conhece as palavras de outra maneira. Então é muito interessante levantar isso porque a gente vê muitas pessoas hoje em dia discutindo às vezes elas estão falando a mesma coisa mas estão brigando porque uma fala de um jeito e a outra de outro. É,
0: é, é e que o... a gente era
1: criança nerd era palavrão né? nem queria ser nerd. Acho que de 2000 pra cá que ser nerd ficou na moda, né? É, é porque eu,
2: eu lembro que nos anos <risos> 80 e 90 o termo nerd, né? Nerd e CDF também, né? Era, era quase xingamento, né? Você tinha até muito filme americano aqui na tradução né, eles botavam, sei lá, não sei o que, a revolta dos nerds, não sei o que dos nerds, né, porque era o era um grupinho de estranhos lá do, do coisa que chamavam de nerd, né eu lembro que nos anos 90 era isso, agora quando você pega, sei lá, 2005 pra cá aí a situação melhorou, bastante, né tanto que, hoje, o nerd o termo não tem esse mesmo peso que tinha antigamente, algumas pessoas podem achar ainda que, é o, que não é um termo legal outras podem achar, mas não tem o um peso ofensivo que tinha antigamente, eu acho que é similar ao otaku, né, que depois desse cara, né o termo otaku no Japão era um xingamento praticamente, ao passo que hoje eu acho que deve depender da situação, né, eu também não tenho como saber, porque como eu não tô lá convivendo no dia a dia eu não sei hoje como é que o termo é visto mas eu suponho que deve ser similar ao Ned, né mesmo se tiver uma carga negativa, vai ser bem menor do que era na década de 80 e 90 eu
4: vou pegar o gancho do Rafael aí e como eu sou professor e trabalho aí com alunos de várias idades, adolescentes e tal, o que eu noto assim, só pra efeito de cidade das duas palavras nerd e o né? né, eu vejo que realmente não são, nenhuma delas é ofensiva quando um colega chama o outro de nerd, de otaku, eles não ficam ofendidos a ponto de querer brigar de fechar a cara, quando um, um colega chama o outro de otaku, assim, a reação mais comum, mesmo que a gente saiba que o aluno ali, ele gosta de ver os animes dele e tal fica meio com vergonha, Mas não é vergonha por ele estar tá sendo chamado de otaku é porque digamos que ele está sendo ali na hora o centro das atenções está chamando a atenção pra ele, que pelo que eu vejo dos meus alunos, eles assistem muito mais é, anime do que outro tipo de animação e filme, né eles gostam, só que aí quando a gente vai falar oh, Oh, fulano é o taco, ele fica meio tímido assim. Nada que ele fique com raiva. Nerd, olha, faz um tempinho que eu não vejo chamar outro um colega chamando outro de nerd. Mas geralmente é relacionado a ser estudioso. Ah, fulano é nerd, só tira 10. Mas faz um tempinho que eu não ouço ninguém chamando outro de nerd. É quando. Pode ser que eu esteja enganado, mas quando eu era adolescente ali que eu via alguém sendo chamado de nerd, né? na verdade, eu ficou bem comum depois mais tempo da minha adolescência ali, né? Era relacionado a quem gostava de HQ, gostava de super-herói. Muitas vezes a gente se referia a alguém como Nerd ali, que era estudioso, assim. Mas hoje em dia, Geralmente, esse é o panorama
2: das palavras. É, eu acho que o, o estudioso, o pessoal usava mais CDF, né? Pelo menos aqui é. no Rio, não sei. Aí, os tá. lugares. Eu acho que o termo geek, né? Apesar de ser exatamente o cara que gosta de tecnologia, né? acabou meio que assumindo o significado de nerd, né? Porque, tipo, teoricamente, geek é o cara que gosta de tecnologia, mas aí, o cara que gosta de quadrinhos, também acabou usando o termo geek ao invés de nerd, né?
4: O que eu... Ah, e agora que você falou, eu vejo, assim, eu sigo muita gente na, nas redes sociais que são pessoas que trabalham com cultura pop, de sites conhecidos aí, né? E essas pessoas que trabalham com isso, às vezes a gente vê que elas... Às, às vezes não, grande parte delas... Isso é até meio forte que eu vou falar, mas ela criou meio que uma repulsa com relação à palavra nerd, que a gente vê as pessoas discutindo algumas questões assim, no meio, nas redes sociais quem se denomina nerd, acaba falando umas coisas assim, que vão totalmente contra aquilo que a palavra originalmente significava, quando geralmente tem mudança assim, de personagem, que um era masculino e agora fizeram um personagem, virou e feminino a ah, criaram uma nova versão de tal série, de tal personagem, então eu vejo que muitas pessoas assim, que trabalham nesse meio, meio que criaram não vou falar repulsa, porque é o trabalho deles eles nunca vão falar isso com todas as letras né a gente vê que eles evitam ser associados com isso, com a palavra nerd Nerd, propriamente dito. Dependendo da situação, eles ficam, assim, meio chateados, né, porque muito preconceito com os que se denominam
2: nerd, né, pagam entendi o Entendi a última palavra. Oi, que? É, aqui picotou, dúvida que você falou. É,
1: cortou aqui também. É, cortou pra mim. Você falou que o pessoal que trabalha com conteúdo junto não gosta de chamado de nerd porque eles se comparam com o nerd tóxico, né? Eu só não entendi o e... que você falou na última palavra. Não, é isso mesmo que você falou. Então, é. gente, então vamos lembrar como que era o Tokusatsu, principalmente, que sofreu mais pra a Toei, né, com o que a gente vai contar hoje. Então, vamos lembrar que... Praticamente, a Toei, apesar de já ter feito nos anos 60, o National Kid, né, em 60, que estreou aqui em 64 e tal, mas a Toei vira a Toei que a gente conhece mesmo, foi com a estreia do Kamen Rider, né, que foi em 71. Aí, a partir do Kamen Rider, veio essas franquias fortes, né, teve o próprio Kamen Rider, que, de certa forma, se transformou em Metal Hero, e o Mental Hero voltou a ser Kamen Rider, teve também a Percentai. e nos anos 70, o Shotaro Nomori era o rei do, do Tokusatsu, praticamente 90% dos Tokusatsu era de autoria dele, né, que depois do sucesso do Kamen Rider, a Toei explorou bem o menino. Daí, com os anos 80 a Toei decide produzir tudo material pra vender brinquedo e ela mesmo ia escrever, não ia mais estar, ter que ter esse contrato com um idealizador, porque ela tinha alguns problemas com o pro Chocaro em termos de exigência, né, que ela queria ter mais liberdade e ele não ficava satisfeito com o adaptado o material dele. Só que como que vocês viam essas produções dos anos 70 e 80 que é o principal
2: sucesso da Toei? No caso, você falou até 87 ou só que é e até 79?
1: 89 79? Né? que teve a grande mudança e tal, porque na verdade foi repetir em 90, né? Essa geração manchete nossa, é claro, quando a gente tava lá e começou a passar, por exemplo, a Crossers, o Giban foi estrear, já tem acontecido isso. Mas como a gente não tinha essas notícias na época, pra gente foi indiferente, né? A gente não percebeu a mudança tão rápido, mesmo porque a própria série demorava um pouco pra chegar aqui. Mas a gente, que é um pouco mais conhecida, a gente tem a Flix como fonte de informação e tal, mais entendido do assunto, a gente consegue perceber que tem uma diferença do, das produções da Toy entre 71, né? 89, né? Que as últimas que foram foram o Black. O RX, o Giban, eu não sei qual que era o central da época, não passou, né o último central que passou aqui, acho que era de 87 que foi o Maskman,
2: né. Isso, o último que passou aqui foi o Maskman, já o de 89 acho que é a Liveman, acho? Foi de Maskman é. é
4: Liveman na verdade o último que passou aqui, se eu não me engano é Google 5, né, ele passou por último apesar de ter sido o primeiro no Japão, né, dos quatro que passaram no Brasil. É, o último é, o que é o eu digo no relação a, da, a última ser produzida
2: né? ah, ah, assim, seria é. a Maskman, aí depois o é 88 Liveman e o 89 Turbo Ranger. É porque assim, o, o, esse rapaz, que né, acontece, ele, ele foi pego o 89 né? Então assim, antes de 89, o pessoal acho que não sabia, porque eu não sei se a mídia já chamava de assassino otaku, ou só se chamou quando, quando encontraram o apartamento dele, né? Eu acho que só quando encontraram o apartamento dele que ele virou o assassino otaku, né? Então Sim. as produções seriam até 89, mais ou menos, que a mudança ocorreu depois, né? 90. É então... né?
1: Porque
2: a série já tava no meio do caminho Isso. É, tipo, acho que assim, né? A gente já pegando, por exemplo, o Zubate, né? A gente vê que a impressão que passa, né? É que há uma dose maior, talvez da violência ou de cenas de terror e tal, nas séries até o 89 do que das 90 até esse comecinho, né? 92, 93, por aí, né? Há uma dose um pouquinho maior da, da violência do terror, ou de um outro assunto mais sério do que depois, né? Depois de 90, 91, 92, é um, é um tom um pouco mais leve, né? Mas só que essa ah, coisa que, da toa... Tour...
1: Até o Metal Hero mesmo, até o, o Kabuto, o, o B-Fighter Kabuto, o B-Fighter, já, eles eram bem mais ameno se te comparar
2: com o próprio Giban, inclusive. Sim, sim, mas eu digo isso, é, até 89, você tem é, séries que às vezes arriscam um pouco mais, né? São um pouco mais sombrias, como o Black, ou um um pouquinho mais de violência, como o Zubat, que a gente viu que é bem violento, ou às vezes, cena mais de terror, né? Já 90 e diante, é um pouquinho mais leve. Porque, óbvio que, depois que passou muito tempo, eles podiam voltar a fazer um pouquinho mais voltado pra violência, né? Mas antes, desse começo, assim, logo depois, né? Eles deram uma amenizada muito boa, né? Que a gente sente, né? A gente pega o Jiraiya, né? Black, Jiraiya, e compara, sei lá, com o Inspector, né? Que, apesar de adorar, é um tom bem mais leve, né? Do que essas duas anteriores que eu falei, né? É, mas
1: nos anos 80, você já nota uma, 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 uma só no tema. Porque, por exemplo, a gente sempre comentou do Zubá, ou Lion Man, por exemplo, tudo bem que a Lion Man era da p Production e tal, mas Lion Man tinha gente decapitada no programa, né? Em 80 tinha outras coisas acontecendo, tinha uma certa violência, tipo uma ferida e tal. Eu não chegava a esse nível de violência que tinha quase que livre em 70, né?
2: É, eu acho que é, nesse caso, 70 por 80, é mais por causa da televisão, né? Que a gente deve ter visto, um como é criança vê isso aqui, vamos reduzir, né? Porque geralmente quanto mais ela olha para trás, mais coisa errada você vê em algumas produções, né?
1: Mas, por exemplo, Felipe, você assistia Mask, em Ken, e hoje, por exemplo, você tá legendando a série atual de Super Sentai. Você
4: nota a diferença? Gigantesca. E nem comparação. Cenas de luta sim são mais amenas a, na série atual. A gente vê que o clima da série, assim, é outro, é muito mais. terrível falar isso, enfim, mas é mais infantil, é mais animado. Você vê, por exemplo, que o Python, né? Que é o personagem central ali do Zenkider, ele é sempre positivo, brincalhão. Ele chega a assim, ser assim até uma criança assim sabe? Ver alguém se dando bem, ele vai lá e bate palma. Enfim, tem uma diferença gigantesca com relação às séries
1: antigas. E qual é a sua visão, Drac?
5: A minha visão é que é, ela tem muita diferença. Primeiro, para começar, tem bastante diferença. Claro que, nos anos 90, a diferença, ela não foi tão, tão pesada assim, mas a cada ano que passa, a era de hoje, talvez, a diferença aumentou consideravelmente. Isso porque, o que eu vejo né? O que eu vejo sim, assistindo essas séries Nos anos 70 e 80 Existia uh, dentro do Tokusatsu Prioridade né? era, era prioridade o público infantil né? Guardem essa palavra Prioridade, ou seja, era uma série feita Para a família e até para o jovem adulto Mas a prioridade era criança Então não podia ser muito Gore em algumas coisas, mesmo que tivesse Cabeça rolando e tal, ainda assim Era uma coisa que era feita de um jeito Que a criança podia assistir Até na série tinha muitas crianças, mas depois anos 90, a gente vê que deixa de ser prioridade e passa a ser exclusividade da criança, né? Aí o gosto começa a sair quase que completamente, até chegar na época de hoje, onde você não tem praticamente nada de violento, assim, uh, extremo, sabe? Ou hoje você pega uma série que nem Zenkajer ou até o próprio Ultraman Trigger, até se você pegar, não tem uma violência extrema. Na, lá nos anos 70 e 80 também não tinha violência extrema, mas tinha uma violência um pouquinho mais elevada, né? Você via cenas um pouquinho mais violentas, a episódios mais sérios, tipo o, pró- o próprio Gorendi, que a gente estava comentando ali, tem um episódio que é basicamente uma mansão assombrada e acontecem algumas coisas bizarras, mas aí a época mudou bastante. A partir dos anos 90 começou a mudar muito, muito mesmo. Passa a ser exclusiva pra criança. Né? Deixa de ser prioridade e passa a ser exclusividade.
1: É, porque, por exemplo, né, aqui no Brasil passava aquela série Chips, que era, um, teoricamente, uma série policial. No Chips, que era policial e era um programa relativamente adulto, tinha menos violência do que esses Tokusatsu dos anos 70 e 80 né? A preocupação dos japonês era um pouco amena né? Porque eles vinham de situações bem complicadas né? Também então que eles Não era isso que ia chocar eles naquele momento né? E foi o passar do tempo para eles Ter essa sensibilidade um pouco mais Ocidentalizada Até
5: certeza. porque era o começo né? Você pega lá nos anos 70 Eles nunca tipo assim, olha, Nós vamos atrair um público enorme infantil Não, eles estavam fazendo uma série né? Que visava pegar Público infantil também Talvez eu nem sei se eles já pensavam Eu não sei como é que foi Funcionava a venda de brinquedo né? época, se era tão forte, se era uma prioridade também, mas a partir dos anos 90 você nota que sim, é prioridade vender o brinquedo, vender a série para criança e, e fazer a coisa mais leve e heróica possível.
0: É, eu acho é, tipo, que não tem a, 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 a,
1: a coisa do brinquedo, né? É, tipo,
2: a venda é. de brinquedo, ela sempre foi a prioridade, né? Ela é a razão do Tokusatsu de série de TV né? existir, mas parece que o que é considerado infantil dos anos 70, o que foi anos 80, o que foi de nos anos 90, sempre muda, né? A sociedade vai mudando, ela vai mudando O que é ser infantil, né? Então, por exemplo, no Cybercop Tem aquele episódio que começa com o um ônibus Sendo sequestrado, que embora as crianças Estão animadas com o um evento, você tem lá os, os Sequestradores usando arma, apontando Para as crianças, para as mães e tal, né? Uhum. Essa é uma cena que era considerada Ah, tranquilo, é tá no programa infantil, porque ninguém vai morrer mesmo Já hoje, eu não acho que eles vão repetir uma cena Dessas, mesmo que ninguém morra Só você não, não vão colocar um, um sequestrador Usando o um fuzil, de, não é de verdade Mas é pra, o programa de verdade, né? Simul, sim, Simulando de verdade, apontando para as crianças crianças, né? Ou então aquele episódio, acho que é do Jiraiya, o garotinho, né? Ele come uma bala é estranha e fica tudo maluco, que é a com droga não sei o que, né? Eu também não sei se vão colocar um programa <risos> desse tipo num um programa de hoje mesmo que a mensagem é, ó, oh, não aceite doce de estranho, tá? Porque tinha droga ali ele ficou maluco. Não aceite doce de estranho, crianças. Mesmo que a uma mensagem, digamos, certa, positiva, né? Não vou colocar esse tipo, né? Porque vai ter a criança consumindo alguma coisa ah. ilegal, né?
5: Para e pensa, as mensagens elas continuam sendo passadas da mesma forma, só que com execuções diferentes.
2: É, eu
1: sei que já tanque que o o Manabutomo ficou doidão. Mas eu acho que essas questões dos anos 80 eram tão calmas pro Japão, porque eles não tinham acesso a arma, né? A população japonesa não tem acesso a arma de fogo. Então, numa série, tá um cara com uma metralhadora, é uma coisa tão absurda que não chocaria, entendeu?
5: É que geralmente nas séries quem usava arma ou era o militar, ou era o policial, ou era o ladrão, né? O herói geralmente nunca usava arma praticamente, só as armas do é, arsenal dele. É, um de que
2: nem exército tem, né? É, no é. caso, o herói, ele usa arma, mas é uma arma que não parece arma porque é, é pra criança, né? Então, por exemplo, sei lá, os mas usam aquela pistola, mas a pistola é, não, não parece uma pistola de verdade, né? Daí,
5: a pistola a, do a é, deles,
2: é, né? é um brinquedo, então não conta como arma. De... É
5: que é a arma do arsenal do herói, né? Que é tipo aquela pistolinha, mas não é de tiro. É um laserzinho, falou, tá... é Como gente falou? É, arma laser é. pode,
1: porque é fora da realidade, né? Igual matar monstro Sim. pode até então, porque o monstro não existe. Tinha
2: essas licenças poéticas, né? Sim. Hum. Agora, é curioso que se você pegar dos, é, Sentai, os Tocsadas dos anos 70, muitos deles tinham arma de verdade tipo, o herói usando em cena. Por exemplo, a do Homem-Aranha tem a famosa cena que ele pega a metralhadora e sai atirando nos computadores, né? Aquela uhum. ali é, um, é uma metalhadora, né? Então, às vezes nos, nos anos 70, você ainda tinha cenas que o herói usava armas, de, é, uma cena ou outra, né?
0: Nos anos 80. É, 80 mas não Ele usou arma
1: em momento, né? Não foi.
2: Não era que o Homem-Aranha
1: tinha uma arma. Naquele momento sim, ele sim. pegou uma arma do bandido e metralhou os computadores. Ele nem teve a coragem. Ele não foi
2: contra uma pessoa, foi contra
1: equipamentos, né?
2: Contra equipamento. Sim. Já nos anos 80, nem, nem coisa assim aparece, né? O herói pegar uma arma que o vilão jogou num episódio qualquer pra usar em um momento uma máquina. Não, é só a arma do dele. Esse tipo de coisa já nem poderia ter, né? Os
5: anos 70 via é muito isso. Os trocados nos anos 60 te, 70, né? Tem pistola, tem metralhadora, tem o herói pegando espada e, e retalhando os inimigos. <risos> é um livro. É,
4: é. Só lembrado, nem precisa de arma às vezes, né? O Kamen Rider Amazon, o que que ele faz? Uhum. Ele arranca, literalmente, ele arranca a cabeça do, dos inimigos, ele arranca o rabo, ele corta o braço fora, jorra, sai aquele jato de sangue, assim. É uma coisa surreal pensar nisso hoje em dia, né? Mas, ó, por não exemplo, é isso, dia, né? o, 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 o vento, ele já,
5: já tinha, tinha umas armas que eram um pouco mais rea- realistas, né? Uhum. Tudo vai acontecer. Hoje em né?
4: dia, hoje em dia, os Zenkai, mesmo a arma deles é o Eplinger lá. Sai a... Ele gira lá, sai o Spar lá, que eu esqueci o nome, agora porque todo esse episódio praticamente tem um nome diferente. Mas sai um raio, um laser, alguma coisa assim. Arma de fogo não existe no feriado, mas...
5: Isso, isso tudo é proposital, né? Porque quanto mais a arma do herói parecer um brinquedo, mais o propósito é ser um é porque é pra vender ele e também pra tirar da. para botar na cabeça da criança que aquilo é um brinquedo, é fictício.
1: É, a propaganda do, do brinquedo lá. Você vai ficar colocando ele pegando a arma do outro, você vai deixando de é, vender o brinquedo, inclusive. Você fala, ó, oh, essa arma é mais legal do que a dele mesmo. Não pode,
2: né? É, além disso, tem um caso também pra gente, é, principalmente da Twain, né, Com a venda do Sub Sentai pro Saban, né? Desde Seurange, né? Muito provavelmente, por conta pensando pra exportar os brinquedos e tudo mais, né? Eles pensaram, pô, então como aí? Então o nosso brinquedo tem que ter cara de brinquedo porque a gente vai exportar para os Estados Unidos, né? Porque as leis dos brinquedos em Estados Unidos e Japão tem diferenças, né? Por exemplo, o do as, a, muitas das armas e tal, elas tinham umas pontas, coisas mais afiadas. Quando foi para os Estados Unidos, a bandeira americana teve que mudar. Então, provavelmente, né? lá, no meio dos 90, depois de Zyurange, eles já devem estar pensando, calma aí, a gente não pode fazer uma arma que pareça arma de verdade, não pode fazer uma coisa tão afiada, né? Nos brinquedos, tem que pensar na exportação, né? E aí, provavelmente, com a volta do Kamer Rider, em 2000, eles também devem ter já feito os brinquedos, pensando que poderia, em algum momento, exportar o Kamer Heide, né? eu suponho. Até porque já teve séries toxadas também em outros países além do desse, né? Às vezes vai pra Taiwan, vai pra China, pra Coreia, né?
1: É, a criança americana é mais perigosa, inclusive, pra usar. Porque lá eles têm acesso ao mundo, um, de fato, né? O americano ele tem uma cultura muito belicosa, né? Pelo que eu falei. No Japão, você colocar um cara com uma metralhadora no meio da rua, é como se você estivesse colocando o Godzilla andando na rua, entendeu? Já nos Estados Unidos, você colocar um cara com rifle, provavelmente o voo dele tem uma que vai pegar lá no armário e vai fazer igual.
2: Uhum. É, mas ó, você não respondeu é, a pergunta que você mesmo fez depois das diferenças, né, que você, você acha que é mais leve e tal, e eu, eu nunca só respondendo que você achava mais violento também, né, eu suponho É,
1: então, eles tinham uma liberdade maior mesmo, tipo por mais que a gente fala que é um programa pra, pra criança, os programas nunca são exatamente um programa pra criança eles são um programa pra o telespectador, claro e ainda mais no Japão, que eles têm o conceito de carisma, né, então as coisas não são infantis, são carismáticas, então qualquer um poderia ter acesso àquilo, mas aquele programa é um pouco mais fofinho, ou é um pouco mais voltado a, apesar de ter a as demografias, né, que dividem bastante no mangá, na televisão é difícil você fazer isso porque você precisa ter hip o tempo todo só que com essa questão de, claro, virou uma grande propaganda de brinquedos de 20 minutos, 30 minutos, a indústria de brinquedo pra, praticamente banca hoje esses programas, né? Tal que, por exemplo, vamos dar o um exemplo do Power Rangers. O Power Rangers começou pela Saban, mas quem é proprietário hoje é a Hasbro, que é uma empresa que já tem o Transformers, mas ele queria mais uma franquia boa pra vender brinquedo. Assim como a Disney, que comprou a Marvel, não porque ela adora fazer filme de super-herói. É porque ela é muito forte com boneca, mas com brinquedo de menino ela era muito fraca. Então comprou a Marvel pra ter brinquedo pro, 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 pra demografia masculina da infância, né? O colecionismo e tal. Mas eu tenho a impressão que nesse começo era muito menos relevante essa questão, né? Por mais que já devia ter alguma coisinha, bem... Acho que anos 80 é que estoura a... Agora nós fazemos séries pra indústria de brinquedo, porque estourou He-Man nos Estados Unidos. O próprio Tom Sato, né? Virou bastante é, colecionável. Só que ainda assim o autor tinha um... Vou fazer um episódio que a criança vai gostar da ação, vai gostar das luzinhas piscando, do movimento. Foi que a gente se apaixonou na época, né? Vai gostar da explosão e tal. Mas ela vai ter um tema que, tudo bem, um adulto não vai... Nossa, estou... Tinha um programa Não vai ser um borama, Mas também não vai ser algo tão Que ele rejeite né Dá pra ele curtir aquilo tal, Que a gente curte até hoje De certa forma muita coisa né Mas eu mesmo Realmente eu sentia que Alguma coisa aconteceu de estranho No Tokusatsu O pessoal fala né, da geração manchete tal Da geração manchete reclama Eu acho que Esse ponto que a gente está abordando hoje Dá sentido nessa reclamação Da diferença Claro, eu gostava muito De um espectro Gostei muito do Sobren Teve a mudança Eu sinto mais a mudança No, no Sentai Ainda mais posterior Mas ainda Nessa transição ainda Era muito legal e era muito bem feito, assim, pra gente. Apesar que eu já era mais velho, então já não atraía tanto como atraía quando passava Jafim, por exemplo, né em 88, 89. Mas ainda assim, era o que tinha. E a gente é verme de Tokusasa, né? A gente assistia até Patrini porque não tinha outra coisa pra ver. É notável que o pessoal fala hoje é muito infantil, que de fato ele é muito voltado a... Como o Felipe tava falando, ele é muito animado, ele é muito empolgado. É como se o pessoal tivesse comido açúcar pra caramba pra fazer o episódio.
2: (risos) É, é porque é aquilo, né, o, o que é infantil hoje é mais, digamos assim, é diferente do que é infantil nos anos 80, né, e aí como a impressão que passa aqui é, é uma coisa mais infantil, porque veja, nos anos 50, né, as crianças estavam basicamente muito próximas da Segunda Guerra, né, então tinha muito que é infantil, né, o Japão tava com vários problemas com relação à, à bobagem à boba atômica e tal, era dramático então o que era criança, né, quanto mais perto da guerra, menos infantil a criança vai ser, né, porque o, a, a sociedade tá muito luada, né, digamos assim, então aos poucos vai amenizando, né, então acho que o que é infantil hoje, pode ser considerado muito infantil se você comparar o que é infantil nos anos 70. Mas continua sendo o produto para o público infantil. Mas como a criança mudou, a gente olha isso aqui de hoje e fala, nossa, isso aqui tá tudo muito colorido, muito alegre, muito açucarado, né? <risos> essa é a questão. Mas continua sendo voltado ao público infantil, ambas as séries.
1: Agora acho que chegou a hora de a gente falar sobre esse personagem, né? Que é o cara que foi responsável por essa mudança. A gente sabe que não foi só ele. Depois teve em 96 o atentado com o Gai Sarin, no metrô, que também reforçou essa tendência de suavizar. Porque a sociedade precisava de um Escape pra não assumir a própria culpa, né, de ter chegado naquilo de certa forma. Porque realmente é uma coisa que eles não estavam preparados, né? Por isso que eu acho que eles destacaram tanto essa questão de, da influência que ele supostamente teria tido, né? Então vamos contar um pouco sobre a história desse carinha aí, nada legal, que apareceu em 88 no Japão.
2: Tomo Miyazaki. Como? Tsutomo Miyazaki.
1: Ah, então. Então vamos falar do su- desse sujeito aí, o Tsutomo Miyazaki. Ele nasceu em 62, que ele nasceu, né? Isso. E ele era de uma família muito abastada, era uma família que estava ligada à comunicação. Só que o vô dele, o bisavô dele... Chegaram a ser subprefeito... Eles eram influentes na região que eles moravam em Tóquio, né? E o que acontece... O nosso amiguinho aí Ele nasceu com uns defeitos físicos no braço e tal Mas ele não sabia do que que decorria isso Ele achou que era porque ele nasceu prematuro Mas na verdade, uma coisa que é pouco falado O nosso amiguinho aí, ele é fruto de um incesto O pai dele pegou a irmã dele Então ele é filho da irmã com o pai Então ele foi criado por uma mulher Que seria a mãe de criação, que era a esposa do pai dele Pero, mas na verdade Ele era filho da irmã E o incesto causou essas deformidades nele Provavelmente, né? É possível? E quando ele vai pra escola, ele sofre muito bullying, muito acesso porque, pela questão da própria deformidade e como ele, é, ele nasceu nessa situação nada legal, apesar do casamento continuar, devia ser um climão que viver com, com essa situação. Então os pais praticamente rejeitaram ele, né? Então ele foi um cara que foi excluído na escola e em casa também ele era, ele era um pai dentro da escola, ele era um pai dentro de casa. Só que como a família cobrava muito a educação dele, que talvez via isso como uma forma dele se expandir e se virar sozinho, ele não relatava a família o quanto ele sofria no, no pré, no jardim, de rejeição das suas crianças. Então, é uma coisa que a família relatava que não tinha conhecimento, né? Nem a escola, nem ele não falava diretamente diretamente pra família. Talvez, por isso ser a família abastada, a escola não ia falar pra eles que ele tava tendo um problema, que eles iam perder aquele aluno que tinha que pagar um bom um dinheiro pra ele. Né? Só que ele era um aluno que até genial, por bom tempo. Até o colegial, ele era até meio que famoso dentro da escola, né? Porque o é tão nerd. E o CDF era famoso lá e até quase admirado, apesar de ele ser muito isolado, não ter amigos, ele tinha fama de bom aluno. Só que aí, a qualidade educacional dele começou a cair demais. Então, todo o plano que ele tinha de gerar um grande professor um dia tal, começa a ruir quando ele tem essa defasagem nas notas, né? Inclusive, essa defasagem das notas pode ser um indício de uma questão até psicológica dele, né? É, você quer falar um pouco sobre isso, já
3: Posso falar, sim. Eu lembro tem algumas características aqui, gente, que eu acho muito interessante. E, primeiro, dizer que nada acontece do nada, sabe? Sempre existem uma série de coisas que vão transformando a personalidade de uma pessoa. Claro que no caso do Miyazaki, eu vou chamar ele assim, né? Que é um nome um pouquinho complicado pra falar toda hora, mas o que acontece é que a pessoa pode nascer com certas características, ela pode nascer com algumas condições psicológicas, mas o que vai definir muito se isso vai se desenvolver, o quanto vai se desenvolver, é a criação, né? E principalmente nessa parte da primeira infância. Então a gente já começa a ver o Miyasa que ele vem, ele é fruto de um incesto. O pai dele teve um relacionamento com a irmã mais velha e aí ela engravidou e ele nasceu. Ele nasceu prematuro. O fato dele nascer prematuro a gente não sabe também como foram as condições desse parto. Já podem causar alguns prejuízos psicológicos e neurológicos para essa criança e não que todas as crianças que nasceram prematuras possam ter essas condições, tá? Mas, é, por exemplo, ele foi diagnosticado, né? Depois quando ele cometeu os crimes, ele tava lá em julgamento. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e com um transtorno dissociativo, que no caso está mais ligado aí a uma psicopatia. Mas aqui a gente já vê que o fato dele ser prematuro é uma das condições pra Desenvolvimento de uma esquizofrenia posteriormente, a falta de contato físico, porque imagina, né? Um filho de um incesto já é um big problema, né? São todas essas condições aí tendo que conviver dentro de uma casa. A gente não sabe o quanto de afeto esse bebê recebeu, e isso vai influenciar na personalidade dele. Então, ele, enquanto bebê, nós não sabemos. Se ele teve afeto ou não, muito provavelmente não teve, ou teve muito pouco, que acaba trazendo prejuízos pra uma criança. Ela fica travada numa fase que a gente chama de fiso-paranóide. Ela não consegue ter o desenvolvimento certinho como nós tivemos. Ela é como se ela ficasse travada, algumas características da personalidade dele ficassem travadas ali naquela infância. E é tipo numa primeira infância mesmo, gente, coisa de 0 a 9 meses, tá? Então tem partes dele que que não tem esse desenvolvimento. Então, ele já vem de um histórico de rejeição pela família. Ele reclama muito, né? Em alguns documentários que eu assisti, nas pesquisas que eu fiz. Ele fala sobre a família, todo mundo saía pra trabalhar, pra ter a sua vida. E ele foi criado com o avô, que era o único amigo dele. E também por um funcionário da casa que tinha, se eu não me engano, ele tinha esquizofrenia também, né? Que era quem cuidava dele E parece que nessa infância Ele já começa a descontar Algumas características aí do Transtorno dissociativo, a controlar Esse funcionário A mandar fazer e desfazer Coisas, os traços de Normalidade que deveriam Poderiam estar em torno de uma criança Não estavam presentes ali, e isso Tudo isso, a gente vai somando Então toda vez que vocês forem Fazer, que a gente vai fazer uma análise De de saúde mental, para vocês terem uma ideia, a gente vai somando mesmo essas características que parecem ser pequenininhas, mas na verdade não são. Então, na fase escolar, tem a questão do bullying, né? Ele já se sentia mal por ter nascido com aquela deformidade nas mãos. Então, é algo que as pessoas olham como bizarro de ter as mãos daquela forma, de não conseguir dobrar as mãos. E aí, imagina esse menino numa escola, na sociedade japonesa, na época que ele viveu. O bullying Era uma coisa normal, assim, as pessoas não. Não tinham essas essas questões né? Como é hoje Não tinha esse cuidado, essa cautela Então ele sofria bullying As pessoas não queriam se aproximar dele E ele também, eu acho não é só uma coisa Que parte das pessoas ao redor dele Mas ele também Talvez não se aproximasse das pessoas Ou tivesse muita dificuldade De se aproximar Então ele ficava isolado E ele era o cara esquisitão da escola Alto, magro, deficiência nas mãos Ele fala, ele reclama bastante Que as amigas dele da escola Não conversavam Não se interessavam por ele Então tudo isso São pontos que vão somando E vão ajudando A estruturar, formar a personalidade Que ele tem Então nessa fase escolar Quando ele é considerado inteligente da escola Ele tem um status ali Olha aquele menino inteligente Então foi a forma que ele se destacou O que me fez pensar Se ele até não queria depois Posteriormente, né, na, na quando ele foi Para faculdade e tentou Fazer a prova para ver se ele se tornava O professor de inglês que ele queria ser Pela inteligência, pelo estudo Que ele consegue ter algum destaque E ele consegue ter Alguma participação social Mesmo que mínima E aí ele tenta talvez ser professor Para continuar reproduzindo Ou pra, talvez para ter uma aceitação Ou para chamar atenção Coisas assim. Porém, nesse Desenvolvimento aí escolar de ele, ele, ele tem uma queda brusca no rendimento. Então ele começa a se dar mal nas matérias, ele começa a tirar notas ruins. O que me chama a atenção de uma outra coisa também, gente. A esquizofrenia, quando ela começa a vir, a, na verdade, assim, a, a criança, ela pode nascer com, essa, com condições de ter uma esquizofrenia. E o que vai ser decisivo para alguns tipos de esquizofrenia é nessa fase que começa entre 15, 17, 18 até 20 anos, né, que começam a ter os primeiros sinais. Então, quando cai o rendimento dele na escola, pode ser a esquizofrenia aí florescendo. Muitas pessoas que têm a esquizofrenia têm dificuldade, cai o rendimento nessa idade, começa a mudar, e aí vem mais uma frustração para a vida dele, onde caem as notas dele. Então, se ele já era motivo de chacota, eu imagino que ali tenha sido muito mais. Ele tenta entrar na faculdade para se tornar professor e não consegue. E aí onde ele vai fazer a faculdade, ele faz o curso, se não me engano, um técnico, né? De fotografia. Ele passa a trabalhar com isso.
1: Ele estudava na escola, que era a escola top do Japão na época, que era todo mundo de lá saía já com uma carreira fechadíssima. E ele foi o único da classe que de lá não foi para uma boa faculdade. É, ele chegou a fazer faculdade, né? que a gente não sabe é uma tecnóloga e tal, fez um curso muito inferior do que ele planejava. Né? Ele acabou enveredando para fotografia, mas ele tem mais esse trauma de ser o único aluno daquela turma toda que nem conseguiu alcançar o objetivo primário, sendo que poucos anos antes ele era o destaque da classe, ele era o melhor aluno, o melhor aluno nessa, nesse novo contexto não chegou nem a entrar numa boa
3: faculdade. Sim, e assim, é um somatório De frustrações, né, que vai acontecendo Na vida dele, então O que você falou, René, é muito Muito relevante, todo mundo Conseguiu entrar numa boa faculdade E ele não, mais uma vez Ele não se insere ao grupo, por que que eu friso Tanto essa inserção No grupo, porque todos nós Nascemos, apesar da gente gente Sempre falar que nós temos que Desenvolver a nossa individualidade Mas a gente precisa estar bem individualmente para estar bem no coletivo também, a gente tá bem num grupo. Claro que nem em todos os grupos a gente vai ser aceito, mas a gente consegue lidar com a frustração, de repente, de uma não aceitação, a gente procura ajuda, a gente faz, né, N coisas, mas pra ele, a impressão que dá, né, que todo tipo de inserção que ele tenta, ou ali, que de repente é oferecido, ele não consegue, então, o único da sala, então, e assim, imaginando, olha, eu sou rico, eu posso pagar, enfim, estudei nas melhores escolas e não passei. Isso tem um peso ainda maior. E aí, acontece também a morte do avô. O avô, ele era um um personagem muito importante na vida do Miyazaki, porque o avô dele era o único amigo dele. Era com quem ele conversava, era, talvez, a única pessoa que o tratasse ali com mais empatia. Quando o avô morre, coincide com o fim da série que ele se inspirou pra cometer os crimes. né? Me corrijam se estiver errado, tá? Mas parece que foi Muito próximo A morte do avô com o fim da série Então, a morte do avô Ele entra num processo de luto O fim da série também é outro processo de luto Porque são ciclos que se encerram Ali na vida dele Há dificuldade em lidar com esses lutos e aí já acontecem algumas coisas bizarras Quando o avô morre cremado E ele come as cinzas do avô Gente, eu nem sei se eu podia falar isso Se isso tá muito pesado Mas qualquer coisa você corta, a na edição Mas é, é muito interessante a gente começar a ver Os primeiros sinais do, do bizarro aparecendo aí também Tem coisas estranhas? Tem Mas tem coisas que, que são mais bizarras E elas começam a despontar Alguém quer falar alguma coisa? Em colocar, gente, no que eu tô falando? É,
1: teve esse ser biz... Episódio que ele que, que o avô dele vivesse dentro dele e ele come um, um pouco da cinza dele, né? E além disso, em seguida, tem um episódio é. que ele é flagrado, espiando é. a irmã tomando banho. Você quer falar um pouco sobre isso?
3: Sim, sim, muito importante, né? Ele então ele flagra a irmã tomando banho, a irmã sai horrorizada, espantada e exige que ele comece a trabalhar, né? Então já ele vai, pra, começa a trabalhar com a fotografia.
1: Ele tava vendo a irmã, a irmã viu e ele, ela confrontou ele e ele tentou agredir. Ela, daí a a mãe dele, né? A mulher que criava ele, a esposa do pai dele, não é a mãe de fato, mas naquele contexto era figura materna, né? Ver aquilo, vai intervir e ele tenta atacar ela também, então ele provavelmente, fora o pai e o vô era a única figura masculina dentro daquela casa então é uma casa com várias mulheres que o rejeitavam, que é a família dele, inclusive, e os pais ausentes. Nesse momento, a mãe dele exige que alguma coisa seja feita. Então ele é obrigado a arrumar um emprego e, e morar em um lugar fora de lá que ele não, não tava mais suportando a presença dele, né? Mais uma quebra que ele tem, né? Perdeu o vô, acabou a série, tem que sair de casa. E nisso ele tava com uns 25 anos, né?
3: Isso, isso mesmo. Ele faz o aniversário de 25 ou de 26, Renê? De
1: 26, que antecede o começo do, isso. do que é é um, ponto,
3: é um ponto muito importante. Quando ele faz o aniversário de 26 anos, no dia seguinte é onde ocorre o primeiro crime, onde ele comete o primeiro crime. Eu entendo que é muito simbólico crime acontecer que ele faz os 26 anos e vem já com requinte de crueldade, e aí então onde acho que toda essa raiva que ele cultivou dentro dele, o ódio, a rejeição, somado aos problemas mentais que ele já tinha, as doenças mentais que ele já tinha, ele cria todo um arsenal e onde ele comete o crime um dia depois do aniversário dele como um rito de passagem, como uma nova vida. Então, até os meus 25 anos, eu era assim, fiz o que todos queriam, eu tentei ser amigos das pessoas, eu tentei uma, me inserir não conseguir, perdi pessoas e tudo mais, então ali ele renasce, Pra ter ali o, o assassino E onde ele comete os crimes Alguém quer falar dos crimes? Ou não sei se vocês vão colocar isso no podcast, gente Oriente, por favor
2: Alguém quer comentar até esse ponto ou a gente já entra pros crimes? Com relação ela comentou todos dos vídeos, né? tem um caso curioso, né? para uma série de filmes, né? Que que são bem violentos tal, né? Que o pessoal acredita que seja o tal do Guinea Pig, né? Que é uma série de filmes famosa tal. Só que eu quero comentar que tem um caso curioso que esse Guinea Pig, ele foi lançado nos Estados Unidos e aí sabe aquele ator Charlie Sheen que faz os Dois Homens e Meio? Então, ele, na época, ele nos anos 90, ele assistiu o segundo filme da série, ele achou que era de verdade e ele denunciou pro FBI, achando que era filme snuffing, né? De verdade, que era assassinado, né? Só essa curiosidade que eu ia comentar sobre esse Guinea Pig. é pra você é o livro de realidade que a gente faz no, no filme, né, o cara do ator achou que era real e denunciou pra FBI, né e esse cara, ele é o assassino do filme, né? ele era fanático por essa série de filmes e tal, né
3: nossa, muito interessante então, isso a gente vê nos perversos, né, que é, na psicanálise nós nomeamos como perversos, mas na mídia na psicologia é, chamado, né, da psicopatia Existem essas inserções, sabe? Misturar filme, fatos Isso a gente chama de Transtorno dissociativo Então ele não consegue dissociar ali Esse filme com a realidade Ele coloca tudo num bolo só Ele acha que ele tem que executar Ou que aquilo é perfeito então, é como se ele criasse um código de conduta próprio. Ele faz as leis dele. O psicopata ele tem essa característica de não pensar em ninguém, de não ter empatia. De não sentir o que você Tá sentindo, ele não liga Ele realmente não tá nem aí A única coisa que ele sente é por ele mesmo Pelos outros, ele um Pouco se importa, e é onde ele Comete os crimes
1: É, vamos por parte então, ah. daí que acontece? Dia é 26, acontece o sumiço De uma menina de 4 anos de idade A sociedade japonesa fica chocada Porque no Japão, inclusive, é proibido Um adulto acompanhar uma criança pra escola As próprias crianças têm que ir em grupo pra escola Entre elas, não pode ter, nem você pode ler levar ela para a porta da escola e nem pode acompanhar ela, mas elas têm que ser autônoma na questão de ir até a escola. Então é uma sociedade que o normal é a criança poder se locomover pela cidade sempre precisar ter a figura paterna junto, né? Porque é uma sociedade que eles acreditam não ter esse aspecto da violência, de repente só a minha menina é uma coisa muito inesperada para aquela sociedade. Aquela coisa, Ou, por exemplo, a gente ouve daqui falar que absurdo deixou a criança sozinha, cadê? Não tinha ninguém cuidando, mas lá é o normal. O que não é normal é a criança sumir, tal que no primeiro momento eles acharam que um sequestro coisa assim. O Miyazaki ele pega, encontra essa menina convence ela a entrar dentro do carro dele. Daí a primeira coisa que ele faz é matar ela, pra depois ele cometer...
2: Necrofilia. E
1: quanto tempo levou pro segundo crime? Um mês, mais ou menos?
2: A primeira foi em agosto, a segunda foi 3 de outubro. Então, um pouquinho mais de um mês. Sim.
3: E a gente começa a perceber também uma evolução dos requintes. Não cabe dizer aqui, porque eu acho que quem quiser ver detalhes pode... Entrar na internet, pesquisar e tudo mais Mas há um, uma progressão Então ele começa de um jeito E aí ele vai progredindo Ele vai inferindo mais características né, desses requintes de crueldade
2: uhum. E sempre tendo aquele padrão De ele pegar a criança, levar pro carro Aí é, às vezes ele foi, Já fotografa lá no vivo Às vezes ele mata e depois fotografa Comete, nem Sempre tem esse mesmo padrãozinho né? De levar pro carro, cometer um negócio no carro é, cometer de em Todas, né Sempre tem esse padrão Teve até uma criança Que ele usou Meio que fazer com a criança O que acontecia no filme, né E se inspirou Sim. totalmente, ele né é só... Isso. Ele reproduz Deixa eu falar o tema Ele reproduz o filme Que é o, o filme Inclusive filmando, né E aí tanto que a polícia acha Só que eu não lembro qual criança foi, né Se foi a segunda, a terceira, a quarta Porque ele chegou a matar quatro, né Eu não vou lembra agora qual delas foi primeiro é um que a
1: menina que ele pegou colocou no carro já estrangulou ela e a segunda ele meio que replicou esse padrão de meio que já matar ela e depois fazer alguma coisa com o corpo dela nessa segunda ele tirou foto do das roupas da menina guardou as roupas com ele inclusive e daí quando ela começou a subir na mídia que tava acontecendo alguma coisa ele decide mandar as cinzas e os dentes da primeira menina para a família.
2: Como não tinham achado ainda o local da primeira, ele leva a segunda pro mesmo local que foi a primeira, né? Aí depois ele encontra o corpo da primeira da segunda e ele não usa mais aquele local, né?
3: É aí que a gente também já começa a ver uma outra característica bem relevante, né? Da psicopatia, que é o querer esse reconhecimento. O psicopata, ele gosta do poder. Então, quando ele envia a as cartas para famílias Quando isso chega à mídia Para uma pessoa Normal, neurótico, né como todos nós Aqui, sei lá Se, se uma pessoa comete um crime Ela faz de tudo para esconder Para ela não ser pega Mas no caso do psicopata, não Ele quer ser reconhecido Pela sua obra pela, ele, Pelo seu ego né? Então Isso é meio que Uma vitória e ele permanece ousado também, né? Até quando ele é descoberto, né, no último, na última das meninas que, graças a Deus ele não conseguiu concluir, né? Ele foi muito, muito, muito ousado, entendeu? E ele que, ele faz algumas coisas meio que também querendo ser pego, né? Ele quer essa, esses holofotes para ele. É,
1: ele pede para ser investigado, né, o crime? Sim. E ele meio que durante um tempo ele para de atuar depois que teve esses dois carros. Então esse negócio da car, hora que
4: que eu, eu vi lá no, nos vídeos, né, na pesquisa da gente sobre a questão das cartas, é nós que estamos aqui participando e vocês que estão ouvindo, temos a mente sã, né, então aquele negócio da carta é chocante, porque é o que a Yara falou, né, o criminoso ele não quer ser pego, mas ele tava ali dando detalhes, mandando cartas mesmo que com recortes, né, sem ser escrita manual, e até o último caso que ele tentou cometer de, de crime, né, que ele foi descoberto pelo pai da vítima lá, a gente for pensar assim, o que ele tentou fazer foi num, num lugar que qualquer pessoa que estivesse caminhando, passando a princípio, veria o que ele tava fazendo, né porque ele foi descoberto, conseguiu escapar um... eu não entendo essa questão assim dele tentar mostrar que ele está ali cometendo crime que ele está mandando carta e enfim, o que ele fez isso considerado que para ele é uma vitória que ele está se vangloriando ou ele não tem noção disso que ele está fazendo
3: é importante a gente frisar que uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, como a, o transtorno dissociativo, ele quer o poder, com o poder ele faz tudo Então ali ele se sente poderoso Quando ele faz isso E ele, ele não se sente mal, muito pelo contrário Ele ganha os holofotes Que ele quer, ele tá no controle Ele tá no comando né? Então é bizarro isso? Muito bizarro Mas é o que ele quer, é o que ele gosta só Uma questão que eu lembrei
1: agora É que ele tentou o suicídio Em algum momento, só que ele fracassou Porque no Japão, o suicídio no Japão É visto como uma forma de pau a reputação É uma, uma coisa... Lá ele precisa dar um rosto você se matar ele E nem isso ele conseguiu fazer Então, de certa forma, talvez uma parte do plano dele fosse, inclusive, ser capturado pra matar ele pra ele conseguir escapar, porque ele mesmo fracassou até nesse ponto. E tudo isso virou um jogo pra ele, né? É um cara que nunca teve poder pra nada, agora ele tem uma, uma certa atenção, ele virou o assunto da, da, do, do país inteiro, né?
2: Eu acho que ele deve é como um prêmio, porque assim, quando ele manda os dentes o crânio e tá tal lá pra família, né? E aí, a mídia, inicialmente, a polícia fala que não é da, da vítima, né? Aí ele escreve uma carta longa falando que é assim que é ele que mandou que é de tal então parece que ele deve ver com uma vitória porque. Falar, ó, oh, essa aí é a minha obra, digamos assim, né? Isso aqui é realmente o que, que eu fiz e tal, né? Eu também falo com relação às datas, né? É, por exemplo, a primeira foi 22 de agosto, né? A primeira menina. Aí a segunda é 3 de outubro. Então tem quase dois meses, né? Distância. Aí a terceira é 12 de dezembro. Então é mais ou menos ainda também dois meses. Aí depois é que ele faz uma pausa, depois da terceira vítima, né? Que aí só vai em 6 de junho, que aí são seis meses de, de tempo, né? E aí a última, que ele quando ele é pego, né? É 23 de julho. Então foi um mês só da, da quarta para quando ele, a pra quinta que iria fazer a quinta, mas foi preso, né? Então ele vai em dois meses, dois meses, dois meses e tem essa pausa. Por que ele faz essa pausa de seis meses? Eu não sei, né? Ninguém. Né? Acho que também ninguém faz ideia. E depois, quando ele volta, ele ia tentar um mês depois antes de ser pego. Um mês depois de fazer o outro, mas aí foi pego.
1: Ele faz pausa porque como ele repercutiu demais o caso, ele ficou um pouco acuado. Então ele, acho que ele até por esse período ele tentou parar com isso, imagino eu, né?
2: É, pode ser.
1: Mas, ao mesmo tempo, ele ficava atramentando as vítimas. Dizem que ele ligava pras famílias a cada 20 minutos. Quando a pessoa atendia, ele ficava mudo e desligava. Então, ele fazia um terror psicológico com a família, inclusive. E parece que essa carta que você disse, ele assinou com um nome pra um trocadilho, né? Você, Você viu essa parte?
2: É, eu vi. Parece que alguma coisa, tipo... Ah, eu posso falar agora? Era que era yuko, yuko Imada, aí parece que depois podia fazer um trocadilho com eu posso falar isso agora, algo assim, mas é, provavelmente deve ser algum trocadilho com o e tal, e aí eu não, não consigo pegar, né? Provavelmente sim. O Imada, o Imada deve ser o Imada agora, mas o restante eu não faço ideia do que, que ele pode ter usado.
3: É, e imagina o terror, né, dessas famílias que, que é, ou estão na espera de saber se, a, se foram as suas filhas que foram assassinadas, a esperança de encontrar elas vivas novamente, Mente, não bastando isso que já é um terror psicológico, né, e causa traumas psicológicos irreversíveis, ainda receber esse, esse tipo de joguinho, né, de ficar ligando, de mandar cartas, de tudo isso, então nossa, deve ser uma coisa terrível, né, para essas famílias e para, claro, para toda a sociedade. Tá ali acompanhando os casos, né? E também imagino que para os produtores desse programa, como será que eles podem ter esse sentido, né, de ter associado o nome, né, ao assassino e ele ter se inspirado. Enfim. São vários, são vários ângulos que a gente tenta analisar para entender o psicológico que envolve todo esse caso, uhum. né, e a repercussão que vai ter depois, e até a m- própria mudança de estilo do programa que acontece depois, envolve isso que ele fez.
1: É, então a princípio eles achavam que era só uma questão de desaparecimento das crianças, daí com o aparecimento de corpos e tal, ele inclusive, ele muda o jeito das, praticamente parece que brincando com aquelas meninas a partir de então. O terceiro caso ele tenta é, tirar a foto da menina nua, só que a menina entra e põe e começa a chorar. Ele não sabendo lidar com isso, ele executa ela e imediatamente amarra ela sem essa vítima não cometer necrofilia. Ele ficou tão frustrado talvez, né, um com a reação da da criança, que até então, ele tenta seduzir de certa forma a criança, porque alguém se entra no carro e tal, só que aí ele começa a querer ter um, um tempo a mais que a vítima viva, só que no caso dessa criança, ela entrou em pânico e parece que ele entrou em pânico junto, né, que eu acho que é, esse, é nesse caso que ele reproduz o, a rosa de carne e sangue que é o, um dos episódios lá é, então, na, na quarta, ele começa a fazer um monte de extravagâncias, né na terceira, aconteceu essa questão dele é, entrar em pânico e ele começa a deixar o corpo à evidência então ele jogou, por exemplo, o corpo da segunda menina Na terceira menina Claro, como correu tudo aquilo Quando a criança some Eles já estavam em alerta no Japão Então já começou uma busca frenética então é um, um dos motivos também que eu acho que cor ele por tanto tempo. Só que ele coloca o corpo da menina não mais na floresta, num lugar isolado, e sim no estacionamento. Acho que três dias depois encontraram o corpo dela. Então cada vez mais ele tá cometendo é, formas de ser pego, né? Agora não sei se era de propósito ou inconscientemente. Aí nessa quarta menina, foi realmente quando ele atingiu o ápice da loucura dentre das vítimas que ele conseguiu fazer de fato. Que ele é chamado de Drácula porque ele bebeu o sangue da menina. Ele filmou, né? A... Acho que ficou três dias com a menina até ela começar a entrar em decomposição daí que ele foi sumir com o corpo só que no caso o corpo era só o dorso né? e também logo o seguida foi encontrado esse, esse corpo só que a polícia, ela chegou a ter algumas evidências de quem que era o assassino, não quem, a identidade. A
2: profissão, a profissão.
1: A profissão, eles descobriram, porque pelo papel que ele usava, era uma coisa que só quem trabalhava com revelação de foto teria acesso. Só que essa informação não foi útil o suficiente para encontrar o assassino, né?
2: Uhum. É, e teve também, eu acho que foi na terceira, que alguém identificou o carro, né? Só que identificou o carro errado. Então a polícia ficou procurando <risos> pelo carro errado, né? Durante um tempo.
1: Era um carro preto dele, e que era um carro modelo 2,
2: Sim. Aí, tipo, esse aí seria eu, porque eu sou péssimo com o carro, né? Então você fala, ah, qual é o carro? Ela fala, ah, sei lá, um Corolla, não sei. E aí chega lá um Opala, que eu não sei nada de carro, seria eu esse daí. Identificando o carro errado com a polícia.
3: É, que eu lembro que eu vi no, no, no documentário o carro que mostra o Corolla. O modelo era cinza, com a parte de baixo azul, se eu não me engano. E o carro dele era preto. E era outro modelo, o um modelo que era o carro dele mesmo, eu não sei. Mas, assim, realmente não tinha nada a ver um carro com o outro. E eles, a polícia, com muito tempo, né? Procurando esse modelo de carro
1: é Esse modelo que eles estavam procurando Não existia na região, por isso que eles não encontraram nada Porque exatamente, eles estavam procurando Acho que também era um Corolla, mas era outro modelo E outra cor, então depois da quarta vítima Que foi onde ele realmente Sobressaiu na loucura dele Ele filmou as duas meninas, na verdade né? A terceira e a quarta Aí ele vai tentar a sua quinta tentativa Só que a quinta tentativa Eu acho que era realmente uma tentativa de desemprego Porque ele aborda duas meninas Que estavam brincando junto, convence uma das meninas a ficar com ele, pede pra ela tirar a roupa e começa a tirar a foto de, de, da criança. A outra menina foi até o pai dela avisar. Então até então ele sempre pegava criança isolada. Aí ele já fez questão de pegar uma criança que tava junto. Não sei se qual que é o. se tinha um motivo de fetichista ou se foi de fato parte do plano de ser pego, né? Talvez até uma dualidade que rolava dentro dele. Ou pra finalizar o jogo, né? Acho que já tava meio que satisfeito com esse jogo, porque essa questão dele começar a atacar depois de completar o aniversário de 26 anos, talvez seja a data limite. Ele tentou ser alguém normal e fracassando, ele passa a dar vazão a essas coisas, chamar a atenção de alguma forma. Parece que tudo isso que eu tava na
2: especulação. Então, talvez, né? Porque assim, também foi logo depois que o avô dele morreu, né? Então, talvez, né? Pelo fato do avô ter saído longe, ele passar um aniversário longe do avô. É, é, a gente não sabe se de repente o avô frequentava a casa dele, o aniversário, a gente não sabe. Então, de repente, pode ter servido como um gatilho, né? Por juntar o aniversário com a, o. An... A morte do avô com o né eu, eu assisti
4: os mesmos vídeos Que o Drac, se eu tiver errado Me corrija aí Drac, mas é, a ligação Dele com o com avô era muito forte Então talvez isso aí foi um Topinho ali pra ele começar A pirocar como dizem aqui <risos> é, que O último feio dele era A relação
1: com o avô, a única pessoa que ele se importava Até então
5: é. Talvez a única pessoa que de repente Tenha mostrado se importar com ele Talvez né, já que ele é. gostava tanto do avô E esse, esse negócio sobre comer as cinzas aí esse lance ele é um meio que tem um significado meio que religioso isso eu não me engano. Comer as cinzas de alguém para se sentir, para conseguir. Vivos, é um é, é
1: eles fazem isso. Eles fazem uma sopa com a cinza do falecido que eles acreditam que vão pegar uma parte do aspecto positivo dessa pessoa. Mas isso é, um é um costume tribal bem isolado, né? Não é uma coisa, por exemplo, que se pratique no Japão, que eu saiba. É, eu,
5: não, eu não lembro se eu ouvi alguma coisa sobre uh, isso, sobre o shintoísmo, algo do tipo. E a gente sabe que ele provavelmente ele ele via muito, ele se isolava muito. De Provavelmente conhecia outras religiões, provavelmente pegou isso de algum lugar e acabou indo lá e
3: replicando, né? É, e eu acho que também o próprio sentido psicológico, sei lá, né, de, de comer as cinzas de alguém, é alguém ficar vivo dentro de si, né, de você ter uma parte da pessoa junto com você, pode ser uma mistura aí de religião, com, psique, com a psique dele, né, com esse trauma de ter perdido o avô, que é o único. O único lá, sinal de humanidade que ele tinha, que ele recebia aí de tratamento, né? E isso foi, com certeza, um estopim para ele começar a cometer os crimes que ele cometeu.
1: Então, quando ele é flagrado pelo pai da criança, tirando foto da menina, ele tenta agarrar o Miyazaki, só que ele consegue fugir. Só que ele foge e deixa o carro para trás. Obviamente que o pai avisa o que está acontecendo, que já estava em alerta. Fiança de quatro casos anteriores. Eu acho que eles têm que esperar três casos para ser considerado o serial killer em muitos lugares do mundo. E provavelmente no Japão deve seguir essa regra também. O infeliz volta para pegar o carro. Quando o infeliz volta para pegar o carro, a polícia pega e prende ele. Só que não foi imediatamente ao ser preso que descobriram que era ele de fato. Levou todo um processo. Foi ao longo de 17 dias que ele ficou preso. E o pai dele se recusou a pagar a fiança para ele. É,
2: no caso, é 17 até ele revelar que foi ele mesmo que fez, né? Porque eu acho que o pessoal Sim, já suspeitava, é, né? Só que até ele, foi... ele assumir, né? Que é ele mesmo levou 17 dias.
1: Isso, e no momento que ele assume, eles vão até o apartamento dele e encontram diversas provas. Parte das meninas, os vídeos. Então, a partir daquele momento, se ele falasse, ah, não, o pessoal me agrediu me obrigou a falar, acabou lá, porque ele tinha criado próprio, as próprias provas contra ele mesmo. E o pai dele rejeita a, a defender ele ou o envolver nisso. E quatro anos depois, então isso que ele foi preso foi em 90. 79 pra 90, começa a processo. O pai dele se suicida. Coisa que o próprio não teve coragem de fazer, o pai dele fez. E o processo dele, os advogados começam a tentar fazer alguma... Na verdade, ele teve dificuldade pra encontrar defensores públicos para ele.
2: É porque ninguém queria, queria defender ele porque sabia que era ele mesmo, né? Então nenhum advogado ia querer, né?
1: Isso. A única coisa que motivou o advogado a defender ele é porque esse advogado era contra a pena de morte. Então não é que ele queria libertar o Miyazaki. É que ele não queria que o Miyazaki morresse. Então toda a defesa dele, não era para inocentar ele de modo algum era só para ele não ser executado de fazer ele não ser executado era tentar provar que ele tinha problema mental, porque no Japão uma pessoa com um problema mental não responde da mesma forma que uma pessoa sã então toda a defesa foi em volta disso alguma, Tem... em algum vídeo alguma
4: informação vocês conseguiram saber se ele mesmo é, quis evitar o a morte dele,
1: de morte ou foi questão da defesa? eu não encontrei material, mas uma coisa que chamou a atenção foi quando o pai dele se matou, ele foi avisado ele falou que ficou animado para não é, porque sim.
4: essa questão do se ele enfim se ele iria ser condenado à morte seria mais uma vitória para ele né acredito eu a Yara acho que ia falar ai
3: eu acho que sim hein? porque ele mesmo se matar não ia se matar eu imagino acho que condições também não devem ter faltado então para ele ser executado é tão covarde que para ele o melhor era ele que alguém o executasse o que eu ia falar também que chamou bastante atenção, né? Confirmando aí a, a psicopatia, né? Confirmando um traço importante da psicopatia, que é o fato de, durante o, o processo, né? Ele narrar com riqueza de... Ele demorou acho que 17 dias para falar. Quando ele começou a falar, ele narra com riqueza de detalhes, ele não demonstra arrependimento. O julgamento dele, ele calma o tempo todo, tranquilo, sereno, né? Não demonstrando emoções. Ele não não se importava. Simplesmente. Não tinha nenhuma tentativa de, sei lá, de mentir, de tentar se conseguir. Nada desse tipo, né? Então, é, essa prisão veio como uma vitória, sei lá. Né? De, pelo menos dessa forma, ele foi reconhecido socialmente. Coisa que ele nunca conseguiu a vida inteira.
1: Eu acho que o mais próximo que ele fez pra tentar, de alguma forma, não assumir completamente a culpa dele foi inventar esse alter ego que era o Homem-Ra. Que é uma coisa que ele tira do Kamenhizer. Do Black Kamen Rider, Que ele fala o homem rato que falou pra ele cometer os assassinatos, né? Talvez seja esse o único ponto que ele usou meio que como uma desculpa pra a ação dele. E mas foi é que aí tem que vocês. Se, ele...
2: se o partiu dele ou se partiu do advogado, né? Porque, por exemplo, isso aí talvez só, é, se ele colocasse que ele era. Que que é se existisse esse homem rato aí, né? talvez ele não iria Para de morte, mas iria ser preso só. Então talvez Tem que ver se isso partiu dele ou do advogado, que realmente eu não faço ideia. Mas assim, ele na, na a gente em vários vídeos ele aparece, né? O desenho desse homem rato que ele fala que mandava ele fazer. Coisas tal.
1: Exato,
3: tal que ela... é
1: aí que entra a questão dele ser associado ao Kamen Rider.
3: Eu não sei se e... tem alguma coisa a ver ou não, mas também nessa época aí, né, deu o boom do, do transtorno de múltiplas personalidades, né? Acho que aí ainda nem, nem foi o auge, assim, tava muito na moda falar do transtorno de múltiplas personalidades e tal, né? E por alguns casos aí que aconteceram pelo mundo, pode ser uma estratégia do advogado, uma estratégia de defesa, falar que não foi ele, foi a personalidade dele, foi o homem rato que mandou ele fazer e tudo mais. Mas tem uma distância aí desse, das múltiplas personalidades para o que ele apresentava, né? Pra quem não se lembrar, o transtorno de múltiplas personalidades é só lembrar daquele filme fragmentado, né? Quem assistiu, para entender sobre as personalidades múltiplas que vão se apresentando ali. É, na
1: verdade ele é posterior, né, a moda disso, tal, que o diagnóstico dele
3: é, é transtorno de personalidade dissociativa e esquizofrenia, né? São um dois diagnósticos dele.
1: Ainda assim não foi o suficiente pra eles considerarem que ele não tava sabendo o que tava fazendo então eles entenderam que ele tinha consciência e ele é condenado à morte em 97 em 2001 eles tentam mais uma vez livrar disso, mas ele também perde e finalmente ele é executado em 2008. Então foram 30 anos aí dessa história rolando desde o assassinato até a execução da pena dele, né? A
2: gente foi forcado em 2008, não é isso? Isso. E aí, né, quando esse caso descobriu o local dele tá, tal, né, ele começou a é, né, pela mídia, esse enfoque de seu assassino tá, Drácula japonês, Assassino Kamerada e tal, né? Isso obviamente acabou influenciando muito o, o imaginário, né? Do japonês do que, que essas obras podem causar nas pessoas, né? Então. Igual acontece com a Record, quando alguém comete um crime descobre o cara de tipo de jogo em casa. Aí a Reco vai e fala que olha só, o GTA tornou então, uma pessoa violenta, né? Algo similar, as pessoas começaram a falar, ah, olha, os animes, os mangás, tornaram a pessoa assim, ó, olha, os filmes de terror que ele vê, deixou as pessoas assim e tal. Olha só, ele tinha um negócio do Rider aqui, então o Rider já criança assim. Então começou a ter um peso, né? Na, ele foi pego em 89, né? Então de 89, 90, do, do tipo de mídia, né? Então, só passar alguns exemplos, né? Ah, você tinha um mangá é, chamado Angel, né? Que era publicado em revista juvenil, né? só que é um mangá meio hentai né então ele saiu da revista juvenil você tem o anime Ramameio né é justamente próximo quando ele tava ele foi preso e a e ao a o um episódio Do Pichan Ele é raptado Então como ele, o Pichan é raptado E esse cara raptava as crianças Então eles não passaram Esse episódio Eles pularam esse, Essa saga Do Pichan Arado Com a outra saga E só na segunda temporada Que voltou esse episódio Então teve várias mudanças No entendimento japonês Com relação né Anime, mangá E aí veio o caso Dos Tokusatsu Que a gente vai falar né
1: Realmente Ele foi associado Ao Kamen Rider né, Que era a, Como eu falei A principal produção Da Toei né, Foi lá que realmente A Toei vira a Toei Dos Tokusatsu Com o Kamen Rider 71 E em 88 87, tava, eles fizeram o Black Kamen Rider, que era o reboot do Kamen Rider, uma nova tentativa de Kamen Rider. A gente falando aquele momento sobre a violência né, nas séries que diminuiu, mas a própria anos 80 já era bem menor. Por mais que o Kamen Rider fosse escuro e tal, né tipo de filmagem, os primeiros dois episódios passam bastante à noite. Se a gente comparar, por exemplo, com o Kamen Rider Amazon, ele já é bem mais suave do que em termos de violência, né, porque o Amazon é bem sanguinolente. Então já era um caminho de diminuir. Só que essa grande volta do Kamen Rider teve que ser interrompida por causa dessa questão. Né? O próprio assassino, foi associado com esse grande herói do Japão, né? Apesar do Kamen Rider não ser fora do Japão tão conhecido, talvez mais aqui no Brasil pelo, pelo Black mesmo, lá ele é talvez o segundo maior herói deles, né? O Ultraman e o Kamen Rider, né? O Godzilla pode ser até um ícone maior culturalmente, porque ele é popular no mundo inteiro, mas de fã, e então falando de televisão, com certeza o Kamen Rider, ele deve ser tão grande quanto o próprio Ultraman, né? É,
2: o Ultraman no Japão é gigante. Acho que o Ultraman e o Kamen Rider na época eram os maiores, né? Hoje eu acho que já talvez o Kamen Rider é o maior que tem, mas na época ainda acho que era o Kamen Rider contra a Man.
1: Então a Toei toma essa atitude de não esperar a coisa ficar mais feia. Tem essa mudança de, tudo bem, o Jiban já era um, um herói policial, apesar que ele não era exatamente da polícia, né? Ele era um projeto à parte que colaborava com a polícia dentro das próprias diretrizes. Daí quando vão pro o espectro eles mantêm praticamente a armadura do Jiban de certa forma, né? Pra que eles mudam a postura dele. Ele deixa de ser o cara que combate monstro para ser o cara que combate combate o crime. E ele combate o crime capturando os inimigos e não executando como era feito até o próprio Virais Ele sempre falava, não te né executava o inimigo. O Giba também executava com a espada. Isso acaba em um espectro, né? Ele passa a ser, de fato, do Estado, né? Eles eram policiais, oficiais do Estado, combatendo o monstro da sociedade, que é o próprio criminalidade, né? Então deixa de ser o um monstro que faz quento e passa a ser o criminoso que tem que ser punido. Talvez é uma metáfora ao, ao próprio assassino Otaku, né? É
2: Pode ser, porque o primeiro episódio é justamente isso É um rapto de um bebê, né? O primeiro episódio do Spectrum, né? E o cara raptava as criancinhas lá Pode até ser um coisa desse, né?
1: É, essa questão Já... de raptar criança sempre Acontecia, né? O segundo episódio do Bat É isso, o primeiro episódio de Go Ranger Também tem um sequestro do ano escolar Então isso é um tema recorrente no né? O que muda agora é, ok Continua esse tipo de cena Mas como que vamos abordar é, A partir de agora, né? Acabou a figura Da execução, né?
2: É, não, Acabou a execução E, tipo assim, antes, né? Era um monstros, né, no espectro é tudo pessoa normal que tá cometendo os crimes, né talvez poderia ser algo também pra falar, né, pras criancinha lá, né ó, oh, não é só o um monstro, é criancinha normal, é pessoa normal, que coisa, porque geralmente os vilões eram tudo monstros, né, só o, às vezes um... tem um, um chefe de uma máfia que não é mas no geral era tudo monstro. É,
1: ou era pessoa com parecer humana, mas era um alienígena, né, uhum. e essa Já questão espectro, de que, no geral é... Ou outro... não é uma forma de preservar as instituições, Yara. tipo, e foi negligenciado pela mãe, pelo... pela família, foi neg- negligenciado pela escola, né? Que nem informou a família do que ele sofria pra manter, talvez, um aluno que pagava bem. Foi negligenciado pela própria cidade, o próprio bairro. Ele sempre foi um cara muito à margem, né? As crianças não tratavam ele bem. E aí, a mídia, pra não atacar essas instituições tão importantes, é melhor atacar o entretenimento. Como que você vê isso?
3: Assim, né? Quando se diz de saúde mental, todo mundo quer fugir da responsabilidade quando acontece um crime desse, né? Mas uma pessoa que sofre de, de transtornos mentais, sejam leves, sejam severos, ela é responsabilidade de todos nós, né? Claro que fica muito fácil culpabilizar a produção do programa, jogar isso especialmente para a produção e fugir da responsabilidade porque a partir do momento que isso começa de dentro de casa então ele já não recebe um tratamento Adequado dentro de casa, A frieza, o distanciamento A rejeição A forma de tratamento Por mais que ele pudesse Já vir apresentar alguns problemas De nascença, né? Que vai interferir No psicológico dele Mas essa primeira fase, principalmente Do zero aos sete anos É a fase mais importante de estruturação E formação da personalidade Então se a criança não tem Uma formação boa, se ela não tem Figuras de pai e mãe Que estão ali com ela Que demonstram sentimentos Que se preocupam e tudo mais Que a gente já começa a ver um déficit acontecer Quando ele sai em sociedade Vai pra escola próprio bullying A gente não tem ideia do quanto isso machuca emocionalmente O quanto isso fere Quantas coisas a gente vai carregar pro resto da vida Por ser rejeitado Claro que a rejeição faz parte da vida Mas a rejeição extrema Você não ser aceito por ninguém Nem por nada Isso vai ter consequência. A gente não pode fechar os olhos pra isso. Então, é dos amiguinhos, é dos próprios professores ali, que estavam orientando ele. Eu acho que também para época as pessoas nem ligavam muito para isso. Eu acho que só o fato de aceitar aquele menino na escola já achavam que Estava fazendo o suficiente. Então não tem um olhar humano para ele e também das informações sobre saúde mental que não foram passadas. Não tinha na época, né? Também talvez tanta informação, mas alguma informação já tinha. Para ele ser de uma família rica, ele poderia ter acesso a tratamentos, a informações, enfim, mas não sei se isso aconteceu na vida dele eu imagino que não, mas quando a gente fala de saúde mental, até hoje isso acontece, daí não tá o que aconteceu lá com ele essas negligências, eu vejo aqui hoje em consultório, é claro que hoje é de uma forma diferente, as neuroses são outras, ah, mas quando você tem uma pessoa que tá passando por algum tipo de problema de ordem emocional, é muito mais fácil você, ah, deixa lá o incômodo pras pessoas, as pessoas não querem lidar Dá com isso, vocês querem esconder Então, esse somatório de negligência Falam pra mim Muito mais alto do que O próprio programa, porque a televisão Os programas, eles estão aí Tem programas bons, tem programas Não tão bons, e às vezes você Pode ver, sei lá, a pessoa pode estar Assistindo os ela pode Ver um Teletubbies e transformar Aquilo em algo perverso, isso daí é da pessoa Não tem como controlar Um Teletubbies que foi feito pra criança Sei lá, imagina, de 0 a 3 anos e tudo mais é. A pessoa pode transformar aquilo na sua motivação de crimes. Enfim, não acho justo colocar todo esse peso, não. E
2: ele
1: foi gerado de uma situação de violência, né? Talvez foi abafado exatamente pela questão financeira. Mas de qualquer forma, a gente não sabe a idade que tinha a irmã dele. Mas provavelmente de não ser criança, acho que não foi um romance que o pai teve com a filha. Acho que foi até um, uma violência na Então já tudo começa muito errado na vida desse rapaz, né?
3: Sim, com certeza. Ele vem é. provavelmente fruto de um abuso aí, tanto psicológico, talvez sexual aí, não sei como que foi exatamente que aconteceu no caso, mas a gente já tá vendo que tá tudo muito caótico, né? E daí em diante, né? Não também não houve nenhuma tentativa de amenizar ou de melhorar isso. Foi... Completamente negligenciado. Eu imagino também, gente, sei lá, a dor da mãe dele, né? Ou das mães dele. Como lidar com tudo isso? se colocar no lugar da mulher também é interessante, porque a gente não sabe em que condições essa menina levou a gravidez se ela queria levar a gravidez até o fim, se ela foi obrigada a ir, e depois o desenrolar de todo esse caso como que ela foi se sentindo que deve ter sido uma das coisas mais horríveis, mais agressivas também
1: né? Talvez o fato de ter nascido prematuro, exatamente, pode ser porque ela era muito jovem e não conseguiu manter a, a gravidez até o fim, e e talvez ao chegar esse público esse fato que motivou o suicídio do pai dele, né? Sim,
3: com certeza publicidade, né, da, da situação, ela vai fazendo com que tudo fique muito pior e fique mais dolorido, porque aí você começa a receber também o julgamento social, não bastando dentro da sua própria casa que deveria acontecer, mas o julgamento social também.
5: Agora, e ela levantou um ponto ali que até levanta uma boa dúvida, né? Por exemplo a gente sabe que o bullying É uma coisa que sempre existiu E de certa forma eu acho que sempre vai existir Só que existe aquela questão, por exemplo a gente que, pra galera que foi nerd, assim, lá dos anos 90 talvez vai entender o que eu vou falar agora claro que existia um certo bullying contra o CDF, o nerd e tal só que aí tinha aquela parada, você tinha por exemplo, um ou dois coleguinhas que também eram meio nerd, e vocês criavam um grupinho de amigos de vocês, então tu tinha alguém que te aceitava, por mais que zoasse no teu grupinho ali de três, quatro amigos você ainda tinha os seus amigos esse cara, ele praticamente não tinha ninguém que eu não entendi, ele era zoado por todo mundo, entende? Então ele se trancou no mundinho dele. Quando você tem amigos, mesmo que vocês são zoados e tal, atendendo o colégio, vocês têm um grupinho, vocês criam laços, vocês criam força, vão crescer e vão começar a se expandir pro mundo. Esse cara não, ele se fechou na bolha dele já na infância, ali, por ser zoado. A gente sabe que com o tempo ele ele baixa as notas dele no colégio, né? pelo que a gente viu, ele não consegue entrar na universidade, porque ele é um cara que é zoado por todo mundo, que sofre por todo mundo, que não é aceito por ninguém, que tinha... única figura, pelo que eu entendi que ele tinha ali, era o vô dele, então isso talvez esse isolamento total dentro da mente dele é onde ele começa a se perturbar e a partir do momento que ele perde a única pessoa que parece se importar com ele, eu acredito que isso possa ter sido um dos principais pontos, talvez, né? A gente não sabe o que se passa na cabeça da pessoa desde sempre e não dá pra usar só isso como tema, mas talvez isso possa ter sido um ponto crucial pra ou pra liberar algo que ele tem ou pra criar algo que ele não tinha Okay. O que você acha disso?
3: Ah, com certeza. Com certeza. Sabe por que também, Draco? Eu acho que muito importante você ter tocado nesse assunto. Porque, por exemplo, nascem pessoas aí com diversos tipos de transtorno. Existem muitos psicopatas, por exemplo, espalhados pela sociedade. Mas nem todos os psicopatas são assassinos. Talvez por a gente assistir as filmes, documentários, séries. Que sempre fazem essa associação do psicopata assassino assassinando, cometendo assassinato em série e tudo mais. Mas nem todo psicopata se desenvolve para isso. Existem formas é, aí que estão sendo estudadas para lidar com a doença, assim como também, por exemplo, né, que nem o caso dele era a psicopatia e a esquizofrenia. Nem todo esquizofrênico é assassino, muito pelo contrário. São então, poucos que a gente vai encontrar com a esquizofrenia, ela é muito mais incapacitante, muito mais limitante do que para uma pessoa a pensar em assassinar alguém. E aí, se essa criança, né, que ela nasce aí com condições X, ela tem um grupo mínimo, como você falou, pra conseguir se desenvolver, pra trocar ideia, pra brincar, pra fazer qualquer coisa, por mais que sofra se o bullying, ainda eu acho que ela consegue tolerar um pouco mais algumas coisas, ou procurar formas aí diferentes de viver. Mas quando você é realmente isolado, né, ninguém quer você, ninguém olha pra você, você não não é considerado um ser humano como os outros. O pensamento da pessoa vai longe de tanto ficar sozinho, de tanto se isolar e tudo mais, né? E aí, onde começa também a criar uma série de coisas na cabeça dele.
5: Bem, isso que eu imagino, né? Que aquela, aquele grupinho, por mais que sejam um, nerds, né, e tal, em algum momento eles vão crescer e eles tiveram aquela amizade. Algum deles vai começar a ter vontade de explorar o mundo, porque o mundo não parece tão sombrio quando tu tem alguém do teu lado. Né, explorar de desconhecido Mas quando tu não tem alguém É terrível Tudo vai te assustar e Tudo vai moldar a tua mente pro o pior lado possível né? Ainda mais se a pessoa já tem algum transtorno né? Porque Às vezes tu, você tá ali num grupinho Você é nerd Mas você só é Só sofre bullying Mas não quer dizer que você tem um transtorno Mas né? imagina no caso dele já, já deveria ter transtornos e a veio de um relacionamento errado Já deve ter tido esse transtorno e ainda isolado completamente então não estamos diminuindo a culpa dele mas tipo tentando apenas entender né? sim eu
3: é, acho que isso é uma coisa interessante que a própria psicanálise faz a psicanálise tenta olhar uma mesma história por diversos ângulos é isso é importante né, Para para gente entender o que que tava o que se passou ali ali na na visão, na vida nos sentimentos de cada um até quando eu comentei agora com vocês, né, não só sobre ele mas sobre os familiares, como essa mãe pode ter se sentido, como a produção do programa se sentiu, como os telespectadores do programa que sempre gostavam de assistir se sentiram, então são vários ângulos que faz a gente aprender se a gente começar a desenvolver um olhar, você vai ficando até um pouco mais, com uma visão mais humanizada, eu ia falar, tô lendo Mas não é a palavra certa Tolerar um crime desse é intolerável Tem explicação, entendeu? Mas a gente tenta olhar essas pessoas Porque são seres humanos Pra gente também poder aprender E isso transforma também Até as nossas relações Então a gente passa a olhar ali um menino Que tá quieto, tá muito quieto E que não conversa com ninguém Que de repente tá perto de você Você já vai olhar de forma diferente Você vai tentar interagir de alguma maneira Você pode tentar trazer um certo acolhimento, porque aquilo pode fazer a diferença, né, pra, pra vida dessa pessoa. Então. Sim, sim, com certeza.
5: É Você tenta aprender algo ali Que a gente estava falando Você não tenta entender ele para diminuir a culpa Você tenta entender ele para usar isso no futuro Passar esse conhecimento e evitar Que isso aconteça de novo Exatamente.
4: Então deixa eu perguntar uma coisa hein? Tá bem claro essa questão de né, Que é para quem tá ouvindo também ah. A pessoa por ser influenciada, por assistir algo Por jogar um jogo, enfim Seguidas repetições, ela não vai Se tornar uma pessoa Mais propensa a cometer esse tipo de crime
3: Desculpa, pra mim deu uma cortadinha ao Felipe, você pode
4: repetir? Sim, então a pessoa, se ela tiver contato Constante com jogos, com Histórias em quadrinho mangá Enfim, qualquer coisa, é isso que vai Torná-la assim, uma pessoa que vai Cometer os mesmos crimes desse animal Aí de, do Japão Não, <risos> Esse <jamais>.
5: animal <risos> Forma... Eu tô muito bravo, vocês não tem noção É, ó, e o cara se irrita muito cara. Não,
3: mas tem e, eu O acho que ele que fez, é a gente pode falar Não, não, eu só ia falar Que ele, é bom ele falar Como ele se sente, colocar Essa revolta, e isso é Perfeitamente normal, a gente precisa Extravasar o que a gente tá sentindo Mesmo, né, e, e jamais Alguém vai se tornar um Assassino topzato Porque ela tá lendo é, Os mangás, porque tá jogando um videogame, porque tá assistindo filmes, não, de forma alguma isso feito de uma maneira equilibrada é muito saudável desenvolve a criatividade, desenvolve uma série de coisas, né, é, as pessoas falam muito mal é, tecem críticas, mas essas mesmas uhum. pessoas não fazem uma análise verdadeiramente crítica também olhando para os lados positivos e você ler coisas que você gosta, de você assistir as suas séries e tudo mais os animes, podem trazer pra você, né? Então, gerar um senso de identificação com determinados personagens, se inspirar em atitudes positivas, se inspirar em soluções que são dadas em determinados casos, enfim, tem tanta coisa que pode ser explorada positivamente e as pessoas só olham o lado negativo mesmo.
1: Dá até vazar uma fantasia a ele, se é alguma coisa assim. O próprio consumir isso tira um pouco dele querer praticar, porque ele já está satisfazendo, mas no caso dele, eu acho que ele assassinar de qualquer forma. O fato de ele usar uma coisa ou outra como referência, até pra replicar, não é o um motivador de quem ele é, é só a... Inclusive, eu acho que faz parte do tempero dele pra chocar a sociedade, que era o, que era o grande objetivo dele, que ficou claro,
5: né? É que, assim, as pessoas, elas... elas ah, vocês estão levantando, né? Claro que isso é um assunto que vai muito mais profundo que isso, mas assim, por cima, né? O que eu penso, assim, sobre isso. As pessoas tendem a relacionar, tipo assim, ah, o cara lia mangás, o cara assistia animes, então o cara jogava jogos de tiro, então foi por isso. Que ele é Só que elas não têm a ver por exemplo, a gente nesse, nesse caso específico A vida do cara era Praticamente horrível assim, Então a mente dele se tornou conturbada Se tornou horrível Então a gente, quando a gente é criança A gente absorve uma história, um anime, um mangá, um HQ, um filme Os filmes, as histórias Elas geralmente nos colocam na situação De que a gente temos um, nós temos um herói E que a gente se identifica com esse herói E esse herói derrota o mal E a gente torce pro herói né? E isso é a mente de uma criança Que tá tendo uma vida normal, tá prevenida. Coisas boas Que tá tirando boas lições daquela história que ela tá vendo Só que mesmo numa história de boas lições Se você é uma pessoa conturbada Como ele, você tá tirando as piores lições Você vai ver o pior lado É por isso que a gente tem pessoas que olham um filme E veem, nosso o herói era legal, gostei dele o outro vai dizer, nossa, eu não gostava Do herói, porque ele é muito bonzinho É porque essa pessoa, talvez ela já tenha uma tendência A gostar de vilões, e se ela tivesse Tido talvez uma vida ruim Ela já teria aprendido mais com o um vilão Pra, sei lá, fazer o que... Coisas como esse cara fez, então eu acredito que não é o desenho, a história que inspira o cara, é o é o cara que já está criando com a mentalidade maligna e vai usar aquilo com uma visão maligna. Aquilo que ele tá vendo, aquilo que ele tá aprendendo. Cada um absorve da forma e leva a vida, né? Sim,
3: sim, com certeza. Tanto que acho que até temas que vocês discutem aí no podcast, nas conversas de vocês, enfim, né? Se vocês. Se a gente colocar uma série nova pra vocês assistirem e todos assistirem ali ao mesmo tempo, depois a gente sentar pra conversar, fazer uma análise dessa série, a série vai chamar a atenção de coisas diferentes pra cada um. Então, um vai prestar atenção em, em um certo detalhe que o outro não estou, um vai ter uma interpretação a respeito de uma coisa que o outro vai ter uma visão completamente diferente. Então isso é, tem a ver com o que eu tenho aqui dentro da minha personalidade, das minhas percepções, meus gostos, mas também tem eu trago junto com isso a minha criação, os exemplos que eu tive, as minhas inspirações, o meu ambiente biopsicossocial. E aí você vai trazer também essa todo esse universo do que você tá assistindo ali também para formar toda a sua opinião. Então, para cada um, realmente, vai ser... São muitos fatores. Para cada um, o olhar vai ser diferente, né? E para quem tem uma tendência, para quem já está apresentando ali um conjunto de características, às vezes pode ser uma fonte de inspiração. Mas qualquer coisa pode ser essa fonte de inspiração. Não só os mangás, os animes, séries, os videogames. Não, de forma alguma. Qualquer coisa, um, pode ser um, uma cena que essa pessoa vê na rua, pode ser algo que ela vê dentro da igreja, do ambiente que ela frequenta, ela pode usar como uma forma de, de se inspirar pra cometer, tipo, assassinatos, por exemplo, né? Tanto que muitos assassinatos, algum, algumas linhas de, de psicopatas, eles usam alguns crimes relacionados à religião, à igreja, enfim, né? E a igreja tá ali com essa intenção, por exemplo? Não. Mas é o que a pessoa vê, é o que ela absorve. <risos> é que
5: ela adquiriu algumas experiências dela, né? Perfeito. O perfeito.
1: que você ia falar, Felipe? Não, o Drac
4: falou boa parte do que eu falei. Certinho isso. É,
5: sério? E, e... Sério. <risos> conectado Pois é. é e teve tempo...
2: Um questionamento que eu ia fazer é que, assim, né, a gente tava comentando já, né, que houve, obviamente, muitas mudanças, né, os toxados partenários um pouco mais infantis, né, ou pegar em temas menos pesados, menos violência e tal, né. Só que tem uma coisa que eu tô lembrando aqui agora, que é o seguinte, vocês, vocês devem lembrar, né, no Brasil, né, a gente teve aqueles casos de crianças desaparecidas como nos anos 90, que os pais temiam muito que crianças saíssem na rua por conta disso, né. Eu suponho que, né, por conta desses crimes, né, também, deveria ter tido uma, uma enorme preocupação durante um tempo com relação a sequestro de criança, assim como com os crimes sexuais, porque esse cara ele cometeu os crimes sexuais com as crianças, né? E aí eu ia perguntar: vocês lembram que nos anos 80, né? Nos Stokesatos, né? Tinha muito, mas muita tomada que era pra ficar exibindo calcinha e tudo mais, né? Nos anos 90, eu não me lembro disso. Tem um Spectre, o sou Bray, né? Nas séries que vieram nos anos 90. Vocês acham que isso também deve ter sido uma influência por conta. Porque os Tokusatos antigamente, embora seja voltado pra criança, tinha muitas tomadas onde aparecia calcinha de menina. E eu não lembro disso, tem um Spectre, so Bray, e. Acho que são essas acho que vieram dos anos 90, né? Eu também... É, até as Na próprias heroínas Sentai dos anos 70, enquanto todos
1: estavam usando calça, elas usavam micro shorts, né? Praticamente. Era muito exploração do corpo das atrizes,
2: né? Então, mas depois desse caso, eu acho que teve uma diminuição disso, porque eu não me lembro disso, né? É, eu me lembro disso muito em Change, uma Flash, uma Jasper, não lembro. eu lembro que vieram dos anos 80, né? Já do, os que foram vistos depois dos anos 90, né? Que seria basicamente o Spectre e o Sobrei, eu não me lembro de já ter essa, esse tipo de cena mais. Acho que de repente é, que pode que... ser influência desse caso. Em
1: Jiré já não tinha mais, né? Já, acho que já foi a própria emancipação da mulher, elas começaram a ter mais exigência diferente,
2: né? É realmente Ô, Leon, geral, tá eu
4: Como não assisti as séries mais novas, eu não, não posso falar. A série mais nova que eu tô vendo é a personagens principais ali são robôs, os kikanoids, né? A Flint também,
2: nada disso não. Roupa curta. Não, sim, no Sturksat no, novos no, no, não tem isso, né? Já, já não tem isso. Desde 2000 e pouquinho, né? Mas eu me refiro assim, nos anos 80 tinha. Nos anos 90, eu já não me lembro de ter. E aí a pergunta, vocês acham que de repente por conta disso, eles também diminuíram? Ah, mil? sim,
0: é. Bem ah. observado, carol.
2: Então, então sumiu antes. Porque, por exemplo, o Render geral realmente não tinha. Mas é porque você por ninja, ninja não usa saia, então não sei. Mas, por exemplo, sei lá, é o Super Sentai de 88, 89. Tinha? Não me lembro, porque eu não vi. Daí que foi live, Man, Turbo Ranger. Eu não sei se tinha esse tipo de cena. Tinha em Maskman? Não lembro. Maskman eu acho, eu acho que tinha.
1: Em Maskman eu lembro que elas usavam calças até. Eu acho que esse movimento de objetificação da mulher já começou antes. Eu acho que isso não tá associado a ele. Eu acho que é mais a parte do da violência. mesmo porque sempre essas questões da objetificação da mulher eram com mulheres adultas, né? Não tinha uma coisa... Com criança assim. então, Eu acho que nesse ponto Já não fala exatamente com isso né? Acho que era mais a violência é, De morte e tal E apresentar isso pra criança né? Porque até então Aquela geração não tava mais sofrendo Aquela trauma da guerra Que vinha até então Já era uma geração da prosperidade Então talvez os temas Que nos anos 60 e 70 Era comum Já não cabia mais Pra essa geração Queria falar o seguinte Que esse rapaz foi tão Como é a palavra? Quando você não faz nada pra ela Negligenciado 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 também Que no momento Que ele tem aquele fato que ele se mostra agressivo e tarado até, né? Que é flagrado vendo a própria irmã. Talvez a irmã seja a irmã que é a mãe dele, vai saber. Ele tenta atacar fisicamente tanto a irmã quanto a mãe. Ele em vez de ser tratado de alguma forma, passar por uma terapia, ele não... Arruma o emprego e vai embora. Eles colocaram o, a fera na cidade em vez de tentar domesticar a fera, né? E outra coisa que eu achei...
2: Não, é que você comentou que invés de tratar, eles pegaram ele e jogaram na sociedade, não é isso?
1: Sim, a família dele, no momento que ele mostrou agressividade, eles não lá pra falar, vai morar sozinho e se vira aí. Quando é que é o contrário, no momento que ele como, todo esse... mostra os primeiros sinais de alguma coisa muito errada, o primeiro não, né? Porque ele já tinha comido as assim, cintas do ovo e tal. A família, em vez de... Tratar, ou cuidar, porque eles tinham condição para isso, e eles só o rejeito nas
2: costas para ele. É, apesar que eu não sei se esse caso ele começa do avô, se a família sabia, né? Pode ser que ele tenha feito escondido e só depois veio à tona, né? Mas assim, é, só que também é a gente que faz bem que nos anos 80, né? A saúde mental era vista de outra forma, né? Hoje a gente tem uma preocupação com cuidar. Da... Com a saúde mental e tal, nos anos 80, o pessoal chamava ainda psicólogo de médico de maluco, Então aqui no Brasil, né? Então eu não sei como isso ah, era visto é? no Japão. Provavelmente também devia ser visto como, sei lá, ah, médico de maluco também, né? E não é assim, né? Hoje a gente sabe que isso é errado, né? Mas na época, na década de 80, isso era visto ainda como, ah, não, é, são é anormais, são é um malucos, né? Então talvez Sim. não tinha essa coisa de, ah, vamos cuidar dele, vamos ver qual é o problema, né?
1: É, mas no caso Lúcio dele de era necessário de fato uma intervenção, né? Porque aí tava complicado.
2: Sim, é, eles deveriam ter feito, parece. mas na época. Acho que não, ninguém vê isso aí. Inclusive, até hoje, acho que psicólogo não é muito comum no Japão, né? Felizmente, né? Porque realmente precisa, todo mundo precisa. Né? É, eu acho que o, o Felipe queira falar alguma coisa, né, Felipe?
4: Não, eu ia falar exatamente o que você falou também. Do, a questão do tabu, né? Muito tempo lá, anos 80, 90 mesmo. Acho que até meados de 2000 ali, quando alguém falava pra você, ah, vindo ao psicólogo. Como é que, que você tem? Você tá ficando doido? Você é maluco? Então, a, gente, a nossa sociedade, digamos, aqui no Brasil, que sei lá, é um pouquinho mais receptiva. Assim, esse tipo de coisa, parece que é mais aberta é isso do que a é do Japão. Tinha essas coisas, imagina lá então, né? Que eu acho que o pessoal não, não tem nem muito interesse em cuidar da saúde mental. E
3: vocês sabem que até hoje eu posso dizer que a saúde mental, por mais que, graças a Deus, tá tendo uma super popularização, fala-se bastante sobre isso nas redes sociais e tal, mas ainda muita gente tem preconceito com quem faz terapia, com o próprio profissional. Se alguém fala, olha, acho que é bom você procurar. Uma ajuda, você fazer análise e tudo mais. Ah, eu não sou louco. Não, isso daí é para louco, eu não tenho problema. Não preciso disso. Ou algumas pessoas falar: ah, não, eu vou sair, vou comprar roupa, meu problema é outro, eu vou para tal lugar, eu vou para isso, eu vou para aquilo, e não, não se cuidam. Isso é uma grande bobagem, porque às vezes, com um pouquinho de conversa, com algumas sessões já consegue trazer uma ordem mental Aliviar muita coisa Que está se passando Que você está sentindo Falar sobre coisas que sempre te angustiaram E eu particularmente acho que assim Poxa, é bom ter alguém Que cuide da sua saúde emocional Que cuide da sua saúde mental Que olhe pra você com carinho Que ande junto com você Pra mim, acho que é uma das melhores coisas A gente que é profissional da área No meu caso, eu não sou psicólogo Sou psicanalista, né? É uma linha independente da psicologia A gente que tá na psicanálise A gente faz análise também né E eu acho que é um dos momentos Mais importantes poder Falar sobre si, poder cuidar De você, você tá ali pra cuidar de você E muita gente ainda Associa isso com algo vergonhoso Com algo que é Ah, eu não tô dando conta Sozinho, ah, isso daí é um Sinônimo, fazer terapia é um sinônimo De fraqueza, quando na verdade Não, sentar no Seja no consultório de seu analista ou mesmo quando você vai fazer uma sessão virtual, mas tá ali de frente com coragem de olhar para as coisas que estão acontecendo de se propor a transformações, pra mim isso é sinônimo de muita força. A gente precisa de muita força pra estar Não é um demérito, não é uma fraqueza em momento algum. Eu imagino que, eu não sei como que é feita a psicoterapia lá no Japão. Eu imagino que devam ser linhas diferentes. Acho que em cada país é, vai mudando bastante, apesar da gente ver em séries e filmes, sempre aquela cena do terapeuta conversando e tudo mais, mas as linhas são diferentes, as linhas de pensamento são diferentes. Eu não sei exatamente como é lá Hoje também Não imagino como seria ali na época Mas fato é e quando no caso dele do Miyazaki, eu sinto que quando ele começou a apresentar os problemas ali, que até o Renê estava falando, a família queria se livrar. Então a primeira coisa eles tinham dinheiro. Eles poderiam resolver essa situação de uma forma diferente. Poderiam mandar ele para fazer um tratamento numa clínica especializada. poderiam internar. Poderiam lidar de diversas formas. E não seramente falando mas o que, que eles fizeram? Pegaram ele e colocaram pra fora. Ele, ninguém queria ele. Ele era um transtorno, ele, ele era um peso. Então a primeira oportunidade que tinham ali de, de se livrar, vamos dizer assim, eles se livraram, ao invés de lidar com o problema de, de uma forma mais saudável. Então vamos agora
1: fazer algumas perguntinhas voltando ao assunto do Sassu, né? Depois que a gente já viu todo esse movimento que ocorreu, pra gente chegar a uma conclusão desse episódio, né? É, e agora a gente vai bem na especulação mesmo, no sentido que cada um aqui tem, né? Como que vocês acham que esse acontecimento todo impactou na franquia Kamen Rider?
4: Bom, diretamente, a franquia teve um hiato bem longo, né? Ela voltou só a partir dos anos 2000. É, foi a franquia a franquia que tá há mais tempo aí... Existe há mais tempo, mas talvez... Talvez não, mas foi a que ficou com mais tempo de hiato, né? Porque os Metal Heroes acabaram de vez e tal, né? A gente pode comparar ali com o Sentai, ela é a que ficou com do maior sem nenhuma série. E a gente vê assim que as séries elas tiveram o um mais leve, né? Até mesmo o tema dos Kamen Riders foram mais menos, por exemplo, Kamen Rider de fruta, Kamen Rider de carro. Digamos que quebrou assim o padrão da franquia. O herói que era mais violento, mais físico, soco, chute, atropelar, que nem o Amazon, né? Desmembrar o monstro. Essa mudança foi assim grande. Quem estava acostumado a ver os Kamen Riders anteriores a esse caso, que assistiu aos novos, mais recentes, também, né, de 2000 pra cá.
1: Você que assistiu o Ishigo, né, você e o Drac, você acha que ele tinha esse peso na época, em 61, ou foi uma coisa mais do, do Black? Olha, a série em si, ela,
4: eu acho que ela tem até, um, em algumas partes, um pouquinho mais sombrio do que o Black. Os monstros, assim, eles são mais aparência humana, até os olhos do Dora, assim, dá pra ver que é um, uma pessoa que foi transformada em ciborgue. Pra mim, um pouquinho mais assustador do que ter só um cara vestindo uma fantasia 100% ali, não aparece nem o olho. Mas assim, eu não sei se isso é tão. seria tão influenciável assim pro. no caso de, do, desse assassino aí. que ao mesmo tempo, os dois Kamen Riders, né? O Ichigo e o Nigo, eles são muito positivos. Então eu não consigo fazer. pelo menos assim, aparentemente, fazer nenhuma relação. Não sei o Drax se. Concorda ou discorda?
5: Acho que sento naquilo que a gente falou, né? Dependendo da tendência que você adquiriu, você vai absorver aquilo pro bem ou pro mal. Mas. E como foi dito também, eu não me lembro agora quem foi que comentou, ele veio com a história de que, do tal monstro-rato que mandava ele fazer aquilo, né? Então já dá pra ver que ele usa os, o, o lado. Veio o lado maligno da série Como inspiração, né? Então não importa Se vai ser Kamen Rider, se vai ser Teletubbies, né a Yara falou Ele vai sempre tirar o pior lado Pra, pra usar como inspiração pros crimes dele Mas é, em relação a mundo, mundo da
1: série dele. Vocês acham que o Black e o Amazon São, por exemplo, mais violentos, bem mais violentos do que o do Ichigo? Ou sempre teve essa tendência E após o RX Que amenizou Eu
5: acho que o, o Amazon É um personagem, quando transformado ele é um personagem mais violento em combate, mas no tom do herói ou da série eu não acho tão mais violento porque ambas as séries elas têm episódios um pouco mais pesados, elas têm episódios um pouco mais violentos ou, ou até um pouco mais sombrios ou ou assustadores, né? Mas só em questão do personagem mesmo, na né? hora do combate, talvez. Mas só nisso, assim. Eu não acho tão mais violento. Não acho tão, tão diferente. Talvez o Black, sim. Porque o Black já é uma outra era. Já é fim dos anos 80. Então ele muda um pouco, mas os. Do Amazon pro Ichigo, Eu acho o tom bem parecido assim. Embora o Amazon seja um pouquinho mais Assustador, né? Até por conta daquele primeiro Vilão que era extremamente Grotesco, né? Perto do, dos Vilões do Ishiro, mas assim Mais por questão de, de produção mesmo, né?
1: Mas, por exemplo, o, o, a gente fala Bastante do Black, que ele era soturno e tal Mas eu considero o Black Muito menos violento que o Zubat, por exemplo eu Adoro o Zubat, tem a parte do humor e tal Mas as partes de violência do Zubat realmente era bem gráfico né?
5: O Zubat pode falar melhor, né? <risos> <risos> Sim, não, o Zubat ele é,
4: é mais agressivo. É, até antes da gente fazer a gravação do, do podcast lá, até fiz a pergunta pro grupo, né? Se o, vocês achavam que o Zubat matava ou não os inimigos, né? Porque tinha alguns episódios ali que você via que ele vinha, dava um, um como é que fala, um chute duplo na cabeça do cara para entender, assim, até que ele cair para a cabeça do cara uhum. Então, realmente, o Zubat era mais violento que o Black
1: E aí, ele matava pessoas, né? Enquanto o Black era um monstro, né? Coisa que não existe Tinha essa coisa lúdica, né? Apesar que, por exemplo, no Itgo É bem claro que aqueles monstros, na verdade, são pessoas que passavam por experiência No caso do Black, não Isso meio que já são um monstro na origem, né? É.
4: Inclusive, essa questão que você falou no mangá, é bem claro, né? da que você também que tá lendo. É, tem um monstro ali, que eu não lembro qual que o Kamen Rider lutou no, no mangá, que ele até fala, né? É, fala alguma coisa parecida, assim, é... Eu sei que você era uma pessoa, mas você agora é um ciborgue causando mal. Ele justifica, né? Que tem que matar o, o cara sim, por causa sim. disso.
5: É, isso também pelo fato de que o, o mangá, ele, ele se permite ser é um pouquinho mais... Como é que eu vou dizer? De é ah, mais pesado, né? É um pouquinho mais violento O mangá se permite ser ele mais violento É, né? série. É porque o mangá é tipo assim que quer ler, criança vai lá e compra Mas a série não A série tá lendo na TV Passando de manhã de tarde A criança gosta, vai olhar
1: Mas eu acho que o mangá Por ele ter um traço tão simplificado Essa violência existe em forma de soco Em forma de morte Mas é um traço tão simplificado Que dá uma amenizada Você coloca uma pessoa Num live action Cometendo a mesma ação Aí que ficaria pesado, né?
5: Sim. Até porque uma, uma criança de... 7, 8, 9 anos ali Lá nos anos 70 Não sei com ela no Japão Mas dificilmente ela vai ter interesse em pegar o um mangá e ler né? Você vê crianças hoje que não tem interesse De ler os heróis deles Porque são novinhas É, né? acho que
1: ele não tinha nem capacidade de ler né, é, né? Não, não, Nesse eu, caso,
5: eu... eu... Nesse caso eu acho que é, é o
2: seguinte, porque o, o, o Tokusatsu, né, ele é um live action. Então se a violência acontece ali, ele está acontecendo com pessoas reais, né? Ou mesmo se for um monstro na fantasia, né? É algo que tá real, né? Já o desenho, por ser uma coisa desenhada, um pouco mais lúdica, ele permite um pouquinho mais de violência do que um live action. E aí, quando você Sim. vai pro mangá, ele permite um pouco mais de violência porque ele é estático, né? Não tem o um movimento das uhum. coisas. Então eu acho que Exato. é nessa meta... eu acho que é nessa mentalidade que os japonês pensam, né? Por isso que o mangá geralmente é mais violento que um anime, e o anime é mais violento que um leve Claro, considerando o mesmo público, né? Porque se você falar de público diferente, não tem como comparar, né?
5: E o, mangá...
1: e o que o falou, né? Você, pra consumir o um mangá, você tem que desprender o seu dinheiro. O responsável tem que dar o um mangá na sua mão. E a TV, não. Você dá um clique, você tá sozinho em casa, o que passar lá vai te atingir. Por isso tem que ter esse cuidado maior o um material que ele é aberto
5: pra todo mundo, né? É, que nem o... Como o Felipe falou dessa parte, no mangá, ele explica, né? O porquê e tal. E tu não vai ver isso na série. Porque a criança não quer ver isso aí. A criança quer ver o herói batendo o vilão. É. A gente, quando a gente era criança, olhava o ali, tanto que eu quase nem lembrava muito das historinhas, porque a emoção era ver ele se transformando e, e a porrada rolar, sabe? Eu acho que é isso que a criança é mais atenta, né? por isso que ela também nem tem interesse tanto em ler o mangá, é muito, é muito texto, muita explicação. Acaba não tô dizendo que não tenham crianças que não gostem, mas é que nem entra naquela questão que o Renan levantou agora também. Do, até do fato do comprar uma galera.
1: É, às vezes você vê um, um cara socando outros, parece que assim, é um esporte, como o boxe, tal, coisa de confronto, né? O bem contra o mal. É tolerável. Talvez uma frase dessa, tipo, você era um ser humano, mas infelizmente eu vou ter que te executar, senão você vai ritmar outras pessoas. Com certeza, uma série infantil é diferente. É um impacto muito maior. Né?
5: Uhum, com certeza.
1: você, Rafael, você teve contato com esses materiais. Muita comparação, né? Antes desse, dessa questão que teve essa mudança toda, que afetou demais o. Por exemplo, eu acho que o Daí você comenta do que eu vou falar se quiser Eu acho que por exemplo Essa questão foi uma faca de dois gumes pro Kamen Rider Frustrou né Esse retorno do Kamen Rider Tá certo que a própria produção já foi meio atrapalhada né Porque começou sendo um recomeço Depois colocou eles de volta dentro da franquia Com a participação de todos os Riders anteriores no, no RX Mas na TV para Vamos parar com esse personagem Que está associado a uma coisa que realmente traumatizou a nossa sociedade né Assim como no Brasil a Susana Richthofen traumatizou a gente o Casinardone traumatizou a gente no Japão. Foi o assassino Notar, então você vê que tem coisas que realmente afetam muito fortemente a, a comoção pública, né? Então eles tomaram essa... esse cuidado, né, de mudar o tom e também estancar um pouco o Kamen Rider. Tal que o, o Shotaro Shinomori nunca mais viu uma série Kamen Rider no ar. O que ele foi ver foi três filmes, né? Ele deixou fazer um filme do jeito que ele queria, que era um filme pra adulto. Esse filme é pra adulto assistir, não é pra passar na televisão pra criança ver. O que foi um desastre, na é verdade, né? Porque ficou um filme bizarro. Tal que depois o Zio e o Jay é muito muito. muito mais legal e já é bem mais próximo do Black,
2: né? Sim. Eu já tinha ouvido no caso, né, que o RX teria uma terceira temporada, mas acabou não tendo porque deu problema. Aí eu não sei se o toque no não quis e tal, né? Deu Deu problema. No caso, como esse cara, ele só foi pego meio de de, de 89, né? A série não foi cancelada por causa dele porque a série iria começar no começo de 89, né? Então não sabiam quem era, que era o ataque e tal, né? Mas se tivessem feito a série, provavelmente a série seria cancelada depois dessa situação toda, né? ou iria amenizar muito, né? Mais do que já foi amenizado no RX, né? E, assim, provavelmente a Twitter, por esse caso, ela não pensou em voltar com o e Rider pra TV durante um bom tempo por conta desse caso aí, né? Porque senão, pô, ela poderia ter pego, sei lá, o Zio ou o Jay e ter feito uma série, né? Mas provavelmente acabou não fazendo, porque, pô, poderia pegar mal essa é birra que teria um caso pessoal da mídia, poderia lembrar, tal, porque o caso desse cara se arrastou até no meio dos anos 90, né? o julgamento e tal, e a mídia sempre cobrindo. Então, acho que por isso que ela acabou fazendo, no máximo, só um e tal, né? Inclusive, eu tentou agradar o Shinomori né? com o Shin. Eu acho que realmente. O caso do Kamen Rider foi mais prejudicado por isso. O Super Sentai acabou ficando mais leve. O Metal Hero também. Mas o Kamen Rider ele realmente foi o que mais afetou, na minha opinião.
0: Provavelmente e,
1: claro, né? esses filmes foram, foram tentativas, testes para ver se o público já estava pronto para voltar a ter Kamen Rider. Como eu falei, o Kamen Rider é muito importante para Toei. Muito importante. Tal que o Jay mesmo ele chega a ficar gigante, luta com o Ultraman no um especial. E realmente eles estavam mudando a característica dele. E, pra... e tentar manter viva de alguma forma a franquia. Eles não podiam matar a franquia, mas tiveram que estancar. E talvez, se um desses três filmes tivesse feito um estouraço tal, talvez antecipasse a volta dele à televisão.
2: Né? É, e claro que assim, não foi só o Tokusatsu né? Como eu mencionei nem hoje teve alguns animes e mangás que foram afetados, né? Mas o caso do Tokusatsu, né? Eles provavelmente né, deram um jeitinho fazendo isso, né? Amenizaram o Metal Hero, né? É, com a equipe de resgate tal, né? É, o, o Super Sentai também deram uma amenizadinha nele e o Kamerai. Se queriam, queriam voltar, não voltou, mas aí, depois do caso, foi pra geladeira mesmo, né? E aí foi no máximo um filmezinho e veio se dar rapa voltar. E acabou voltando só em... 2000, né?
1: E pra vocês, é pergunta pra todo mundo que quiser responder, teve esse momento terrível no Japão, né? Que depois de 96 eles vivem com outro trauma, né? Que foi o atentado do metrô. Também refletiu no Sentai da época, né? Talvez aí que a quantização ainda maior do Sentai a partir daí, realmente você vê de 90 e pouco pra cá, 2000, aí o tom mudou de pra valer mesmo, né? provavelmente é, até por conta teve... do lugar de Sarin então, é, e que...
2: tal, Mas aí teve também, mas antes de, 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 teve o caso do Sarin, mas teve um outro caso também, depois vocês vão dar uma olhada, do, acho que é Sei que era uma criança que é, matou uma outra criança numa escola e tal, não sei o que, né? Escreveu cartinha também e tal, e aí com o caso disso, amenizou muito, mas muito os videogames, né? E provavelmente também refletiu o Tokusatsu, né? Tanto que, por exemplo, principalmente vão lembrar disso, né? O Resident Evil 1, japonês, ele é mais violento do que o americano, né? Porque aquelas cenas que a gente vê no americano, leve action preto e branco e tal, o japonês é colorido mas quando você vai pro Resident Evil 2, é o oposto o americano é mais violento do que o do japonês, porque como aconteceu esse caso, ou com o antes lançamento eles quando E é até a tela da morte, que usa o Zubim Comia a pessoa No japonês não aparecia Sando a morte Aparecia só Uma trilha parecida Do game over né? Então eles começaram A censurar alguns jogos E anime e tal E provavelmente pegou O Tokusatsu também Esse caso foi acho que 97 ou 98 Depois dá uma olhada É Sakakibara Seito é O nome
1: E pra vocês É positivo essas mudanças Ou é só um paliativo Como que vocês veem Você acha que o Japão Na verdade Demorou pra ter feito isso antes Era uma tendência natural Ou não Foi uma forçação de barra Pra um caso muito isolado
2: Ah assim Eu acho complicado que Eu acho que é o caso Que vocês comentaram antes que o pessoal acaba jogando por entretenimento pra proteger uma ou outra instituição, né? Porque, tipo, não é porque o cara... Os animes, sei lá, os filmes de terror tal, que ele, de fato, vai virar um assassino ou alguma coisa assim, né? Eu acho que isso é mais uma... Um paliativo que não funciona... Porque o que, o que é certo é você... É tentar ver a situação da saúde mental das pessoas... Da sua população, né... Talvez se o Japão fosse um pouco mais aberto... em relação a, a psicólogo e tal... E na época também, né... Nos 80... Aqui também era... O é, pessoal via como coisa de, de maluco... Coisa de errado, né... Mas se o pessoal já fosse mais aberto... A esse tipo de coisa... Saúde mental das pessoas... E tudo mais eu acho que já evitaria, talvez, esse tipo de caso, né? Eu acho que ali o caso dele não é por causa dos animes e tudo mais, é por causa da negligência da própria família com relação à saúde mental do cara. Então, eu acho que é mais um paliativo pra proteger as instituições e achar um culpado. E qual é o culpado mais fácil? Ah, o culpado mais fácil é esses, essa coleção aqui de filme de terror e anime que o cara tem. Então, vamos culpar esse, esse troço aqui,
1: Mas, olha, ah. eu não sei que horário que passava as séries na época do, do, do Black, por exemplo. Vocês sabem que horário que passava? Mas, hoje em dia, é sete e meia da manhã, oito da manhã, que tá Passando esse produto Então realmente Com um horário desse Não dá pra passar um Zubat Um Lion Man Vendo em perspectiva E o próprio Felipe Como pai Como que ele veria isso? Olha Com relação à violência Eu
4: tento filtrar bastante O que meus filhos assistem Mas assim De acordo com a idade né? Meu filho de 7 anos Por exemplo Eu não sou muito fã De assistir certas coisas Que são violentas Eu acho que ele não tem ainda A capacidade de absorver isso Por exemplo Saber que no momento de raiva Ele não vai poder dar um tapa No irmão dele Ou no colega a resolver a situação. O de 12 anos sempre oriento também, né? Ele tem noção, assim, já de por exemplo, ele assiste um filme que tem às vezes um pouco mais de, de violência e tal, não exagerada, né? Ele sabe lidar bem com aquilo. E a minha filha mais velha, não se fala, né? <risos> tá acostumada. Então, assim, eu sempre que aparece a oportunidade deles de assistirem algo do tipo, eu oriento, né? Quero, como eu ainda acho que ele não tem nem idade pra assistir esse tipo de coisa, né? Então, aí eu filtro mais ainda.
2: O Cameride Black passou no Japão domingo de 10 a 10 e é Então é, foi bem similar ao daqui, né? Porque aqui acaba passando 11 h né? 10 e, meia, e o Zubad passava às quartas-feiras de 7h30 a 8 da noite. Então o Zubat passava à noite, era 7h30 a 8. Já o Kamehader é, Black era da manhã.
1: Era coisa, mas mesmo,
2: né? É, provavelmente. Ou pode ser que de repente na época dos anos 70 era o horário, não sei, né? Mas do. Deixa eu ver aqui, ó, o Itgo, por exemplo, quando passou o horário. Mas o horário do Black é esse. O Black era domingo, 10h, 30 10, da manhã. O Zubat era quarta de 7h30 a 8. Vou ver. É, o é horário 9, quase entra no é horário 9, né? O horário 9
1: é das 9 às 10h, até às 1, mas entra entre 9 e 1. É um horário muito bom, se a gente for pensar Então era realmente um programa que eles apostavam bastante E você, Draco, o que você acha em relação a Se isso foi positivo, foi negativo Necessário, importante
5: Eu acredito que pela, Pelo caso que foi criado Acabou se tornando necessário né? mostrando necessário Claro que isso provavelmente Acabou, de certa forma Acarretando a reduzir Um pouco da qualidade, talvez nos primeiros anos né? Talvez, não sei também Só que isso influencia até hoje Independente de ser bom ou ruim, certo ou errado, é a gente sabe que a forma como o mercado, principalmente do live action, está hoje é, era a tendência correr para esse lado, né? Ou de qualquer forma hoje seria muito mais infantilizado, muito mais fantasioso, até porque como a gente falou, acabou se tornando algo exclusivo para crianças. Eles acabaram colocando na mente que, então, já que a gente está priorizando o infantil, vamos deixar exclusivo para eles agora. É, e isso não quer dizer que a A gente não possa consumir, não quer dizer que o pai da criança não possa consumir, mas eu acho que esse é o ponto que divide as gerações e para muita gente falta esse conhecimento para entender que a geração não se divide ali, não muda drasticamente aquilo tudo que eles quiseram. Mudou porque foi uma necessidade Daquele momento e sem desefeitos até hoje Então quando você pegar Uma série mais nova pra assistir Você tem que ter a mentalidade de que foi necessária Mudança e tentar curtir do mesmo jeito Sabe? Então... Não vou dizer que foi ruim, né? Talvez não tenha sido bom para os fãs mais antigos, mas as gerações mudam. As crianças, hum, a cada geração vão ser crianças novas. Então, para a galerinha mais nova que está começando a assistir em qualquer era que seja, não vai ter diferença. Então, acho que o propósito vai ser cumprido da mesma forma. Ah, o e para você, você
1: acha que é saudável esse tipo de abordagem na série? Você acha que nos anos 80 era meio sem regra, né? Tipo, a Xuxa se minua no palco, a criança de 15 anos a parte beijo também e assistir a Rumble na sessão da tarde era meio sem, era meio sem noção
2: nos anos 80, né vamos combinar o Com quão saudável da isso da pode da ser para uma criança, criança. <risos> Ó, o, o Itigo era sábado, 7 h
3: então, eu vejo que Hoje, muita coisa mudou, né? Nesse meio audiovisual. E eu acho importante que haja uma mudança. Que principalmente olhem para as crianças, né? Acho que são elas que a gente tem que cuidar com muito carinho. A gente viu por toda essa história aí que aconteceu da importância que uma boa formação, principalmente ecológica né, pode trazer para que ela viva uma vida mais fortalecida e tudo mais. Bom, eu sou de 86, né? Então eu peguei anos 90 ali, minha infância é finalzinho dos anos 80, mas mais começo dos anos 90 fala, fala da minha experiência pessoal, por exemplo, eu que assistia a Xuxa, via todos esses programas, como eu era criança, gente, eu, assim eu, enquanto criança, tava tudo certo, eu adorava me divertir dançar, então tinha todos os, os discos da Xuxa, ai meu Deus tô entregando aqui a minha idade, hein? tinha todos os discos da Xuxa e tudo mais então eu gostava bastante, né mas é claro que a gente amadurece Amadurece o olhar também Eu acho que ter essa preocupação Por exemplo, com o que é mostrado É muito importante A gente não pode normalizar Certas coisas que não são normais E também, eu acho que a gente tem que dar O tratamento adequado Até ali a Xuxa, as Paquitas Os programas que passavam ali Nos anos 90 né? Tinha toda uma objetificação Do corpo da mulher, entendeu? Então a mulher era tratada como ob como um pedaço de carne Então tudo que se promovia Era, por exemplo, para mostrar O corpo feminino Nos comerciais de TV, nas novelas Enfim, e é claro que Isso não é saudável Porque isso vai refletir em todas nós né? Então se você tá andando junto Com um short na rua Associa-se a sua imagem E aí você Às vezes pode sofrer algum tipo de assédio E coisas do tipo Então eu acho que tem que ter um olhar cuidadoso né, eu não sou, eu acho que eu, eu sou uma pessoa que eu não gosto de nenhum dos extremos, sabe, nem a gente vai ter que andar completamente na televisão, na televisão não vai mostrar nada, absolutamente nada a gente vai estar completamente né, vestida, de pés, à cabeça, por exemplo mas também não mostrando tudo, sabe, acho que tem que ver a intenção pelo qual tá, tá se mostrando cada coisa que tá ali tentar chegar num acordo e tentar entrar num bom senso quanto a isso, né, eu vejo que aí, por exemplo, quando aconteceu esse crime no Japão, foi necessário que houvesse mudanças no programa. Até pra esse programa acabar, pra pra que não, sei lá, não... Existem pessoas por trás de uma produção de programa, que poderiam ficar desempregadas, enfim. Então, acho que teve que mudar o tom, teve que mudar todas as coisas que eram mostradas ali. Até pra trazer também, pro Tokusatsu, eu imagino, uma purificação. uma, Uma leveza. Então, tem, mudar para essa linguagem mais infantil, né? Que é uma coisa que a gente conversou bastante aqui essa semana, eu e o René. também pode ser essa tentativa de desassociar, né? O crime que foi cometido e a justificativa que esse assassino deu da produção que era feita, não... que não era feita com essa finalidade e nem com essa intenção. Então, há uma transformação ali desse... do audiovisual, de tudo que é mostrado. E eu acho que em todas as sociedades, é importante que hajam transformações de acordo com as necessidades que essa sociedade também apresenta. Então, que nem a gente acabou de falar aqui, né? No caso do do show da Xuxa, dela apresentar ali o programa com roupas muito curtas, confortáveis até. Agora veio com o, 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 o o crescimento do feminismo dessas das questões que são importantes para a mulher da gente ter consci- uma consciência diferente sobre o nosso corpo sobre os nossos direitos de como a gente quer ser vista de como a gente quer ser tratada então tem que acontecer essa transformação ela é importante para a gente poder também para que todo mundo possa conviver de uma maneira mais confortável para que seja gostoso para todo mundo para que a gente consiga ter relações melhores e mais equilibradas né essa é a minha visão
1: O Felipe falou, né, como chocou pra ele Essa história, porque ele Projetou nos filhos dele, né, que o poderia ser vítima de uma situação dessa, mas Felipe, para você também toda essa negligência que eu... ele foi uma criança em um momento, né? Como é que você vê isso? Então Eu não sou muito especialista na
4: japonesa, mas eu acho assim, que talvez até a família fizeram bem de vida, né? Com condição boa, de dar um tratamento adequado a ele. Mas aí não sei se por aspecto cultural daquilo que a gente fala agora há pouco, de que quem tinha algum problema exigisse especialista em saúde mental, por visto como conceito, eu acho que isso aí foi terrível. queria ter sido feito o tratamento, é, o acompanhamento ele ia deixar de ser talvez um assassino, sabe, pior provavelmente ele não ia ficar, né, eu vejo isso aí tudo como um grande caso de negligência não foi cortado talvez ali o mal pela raiz e deu no que deu, aconteceu toda essa tragédia aí.
1: É, como fonte de trauma talvez sejam até um pouco os culpados. Eles não cometeram nenhum assassinato, mas eles cometeram é, falhas que trouxeram tanto problema pra essa criança que ela virou o que se tornou, né? Sim. E agora tá tendo esse Round 6, né? Muito sucesso e é uma série, essa é extremamente violenta, né? E eu fico me pensando se acontecer alguma coisa pros próximos meses vai sobrar pra eles. Eu não assisti,
4: minha filha e meu filho 12 anos assistiram.
5: É que é complicado porque tem aquela questão estão assim, né? Tipo, tudo que tá no stream, né? Você tem que pagar o à internet, você tem que pagar o stream, Aí você tem que clicar lá dentro e catar o que você quer olhar, né? Então, se os filhos estão olhando, é porque tu libera pra eles olharem, entendeu? Tu libera ali os cliques, paga e tu deixa eles olharem. Então, claro que hoje em dia não, não dá mais pra ter tanto controle sobre isso, né? Então, eu não sei se isso é um, um argumento válido para dizer que ah, mas ele, ele precisa pagar, mas não. Né? Se o pai tá pagando, ele vai olhar, porque é liberado na TV então é bem provável mesmo, posso sim vir a, a começar a assimilar coisas com ruins, com, com filmes e... Séries de stream A partir de agora
1: É mas né? que Sim. Tipo Ele seria culpado De um gatilho Ou ele provocaria alguma coisa O que eu tô falando É que socialmente
5: Sim, Podem culpar né?
1: Vão Exatamente. culpar Com certeza Vão culpar eu também faz esse negócio de drama aí Daqui a pouco Pode até ter um problema Em relação ao Dorama, Sendo que O round 6 é uma exceção né, No tema
5: A gente sabe Que a mídia Quer polemizar Se tu tem uma série Violenta que tá no ápice E acontece uma viol... Um ato violento Eles vão dar um jeitinho De ligar uma coisa Com a outra Porque eles querem polêmica Igual
4: quando aconteceu nos Estados Unidos Com aquele assassino que entrou na sala de cinema Fantasiado de Coringa Se eu não me engano é. foi até na, numa sessão do Batman ainda né Que ele entrou uhum. E
1: no Brasil e... teve uma impressão aqui no Clube da Luta Verdade E teve os meninos de Columbine que associaram ao Matrix E se... outro também.
2: também
5: Se alguém que não sabe ainda como é que funciona o jornalismo Assiste a trilogia do Homem-Aranha lá Que vocês vão entender <risos> Lembra do Jameson? <risos> é.
1: E o que, que você acha dessa busca da mídia De culpar Achar um culpado da vez, né? Simplesmente a já tá ficando culpado, né? A gente vê que a gente vive uma sociedade tão falha em tantos aspectos, mas, por exemplo, eles não vão culpar os bancos, porque os bancos patrocinam os programas. Então tem esse escapismo de ah, é isso que tá provocando, não é a verdade que tem que ser resolvida. Como que você vê isso, Yara? Ah, Desculpa, você pode repetir, Renan? Tá falando que, por exemplo, você, quando tem uma mídia, uma emissora, uma rádio, você tem pessoas que pagam para aquilo existir. Então você não vai criticar o patrocinador. Então, por exemplo, o Brasil aumentou a violência porque as pessoas não estão tendo acesso a consumo. Daí eles vão falar que a culpa é do banco que, por exemplo, é o sistema financeiro. Então eles vão ter que colocar que a culpa é, por exemplo, do do seriado ou do anime.
3: Então, eu acho que, assim, Renê, parece um emaranhado, sabe? É um sistema que ele é montado pra proteger esses patrocinadores, por exemplo. O que anda desmontando tudo isso é a voz da sociedade na internet, que eu percebo hoje, né? Então, por exemplo, pessoas que tem certos posicionamentos, fazem coisas e tal. A galera se junta na internet, por exemplo. Aconteceu alguma coisa sei lá foi associado um crime a uma celebridade então as pessoas vão e entram em contato com o patrocinador dessa celebridade para né falar e aí você como que que vocês vão fazer que que vocês vão se posicionar o fulano lá estuprou uma mulher que que você enquanto marca vai fazer vocês vão continuar patrocinando pagando por isso né então acho que essa pressão social hoje é que tem feito alguma diferença aconteceu recentemente com aquele apresentador que era júnior, né, ele tinha muitos patrocínios e aí ele fez algumas falas, né homofóbicas e tudo mais fora várias atrocidades né, que ele fala por aí aí houve uma pressão social muito grande, onde acho que praticamente quase todas as marcas que eram... Que patrocinavam ele e o programa dele deixaram de patrocinar, né? Então hoje é isso que eu vejo surtindo algum efeito, mas o contrário, o tema sempre é criado, feito aí, pra que eles se tornem, fiquem ilesos, entendeu? A culpa cai sobre todo mundo, menos sobre ele, né? Eles são os últimos. O
1: Felipe falou, né, que antigamente ele torcia o nariz pro inspector, mas depois que ele soube desse acontecimento que causou essas mudanças, ele começou a ver a série com outros olhos, né? Então, vocês, quando vocês tiveram acesso a essa informação e como que foi que atingiu vocês?
2: Do caso, né, eu já conheci esse caso, né, porque tipo na época do que eu tava no segundo grau eu era, tipo, bem um o taquinho, né? Então eu ficava procurando um monte de coisa informação que tem a ver com o Japão, com o anime e tal. Eu já tinha esbarrado nesse caso, né? Porque ele teve essas mudanças no caso da visão negativa que a sociedade tinha sobre o otaku, sociedade japonesa. Então eu já conhecia sobre esse caso. E como que é pra
1: você o impacto?
2: Eu entendo as razões que teve e tal, né? Porque sempre quando tem assim uma época mais pesada e tal, né? a gente sabe que as a torreia, ou as indústrias amenizam assim, a situação, caso que a sociedade já tá passando por problemas muito difíceis, né? Então, essa é uma prática comum. Eu não, não, não vou falar que isso é errado e tal, né? A única coisa é que, infelizmente, eu acho que você tem um assassino na sociedade. Você, pode mudar os programas, você tá desviando o foco, porque o foco deveria ser a preocupação da saúde mental das pessoas e de como tratar essas pessoas antes que elas cometam um crime e não tirar o detrimento que não é ocupado, né? Mas essa é a única situação que eu acho negativa, né? Porque o certo deveria ser isso, né? Tipo, já que tem pessoas que têm esses problemas e a gente não tá jogando eles na sociedade ao invés de tratar para evitar que eles cheguem a esse patamar de cometer esses crimes, é tentar identificar essas pessoas antes e tratar elas né? Ao invés de só largar na sociedade e esperar que ela não cometa nada.
1: Então, pra você, não é negativo a mudança na série em si. O que é negativo é não abordar
2: o real, a real discussão, né? É, tipo, acaba sendo negativo você mudar a série porque você está penalizando uma coisa que não tem culpa. Então, é, é negativo você mudar a série. Porém, fazendo isso, acaba que a série é penalizada e, e não é o culpado, né? Você só tá esperando chegar o próximo assassino porque você não tá tratando o real problema, entendeu? É igual, por exemplo, sei lá, aqui no Brasil a gente sabe que existe um monte de desvio, né? De imposto. Ao invés de você procurar esse desvio do imposto, você faz o que? Você aumenta a carga tributária da pessoa que já é pobre e tá se fudendo. Ao invés de você ver quem tá desviando o imposto e realocar eles, entendeu? É como se fosse isso. Você tá penalizando a série e os fãs da série, sendo que eles não têm uma culpa direta. Ao invés de você procurar o real e, e tratar o real problema. Então, assim, é ruim. É. Agora, tendo que eles façam isso, não só porque machucando o problema, mas também porque as pessoas já estão vivendo coisas muito pesadas. Né? Seria igual na pandemia agora, todo mundo chegar e fazer filme e série que trata todo mundo passando mal puxar sozinho em casa. Quem tá aí em casa vendo essa série vai se sentir mal. Então, eu entendo pux, o lado comercial de não fazer isso, né? Mas eu acho problemático você não tratar o problema.
1: Mas você acha que essas mudanças não viriam de qualquer forma? Ou não? Realmente, se não tivesse acontecido isso, o caso ia manter
2: dito que era. Não, eu acho que as mudanças viriam, mas seria uma mudança gradativa. E acabou que foi uma mudança meio radical, né? Porque, por exemplo, você pega os anos 70 por 80, você fica 80 um pouco mais leve. Então, obviamente, do 80 por 90 também vai ser um pouco mais leve, mas vai ser uma mudança gradativa. Acabou que ela foi muito apressada por conta desse caso.
1: E pra você, Felipe, que foi o que comentou sobre o Inspec- Olha, eu concordo com o Rafa. Eu acho que a mudança foi aí
4: rápida, o mal pela raiz, pra meio que também dar uma resposta, né? A sociedade ia começar, como a sociedade ia começar a analisar as séries a partir daquilo ali ali, relação que foi feita dele assassino com as coisas que ele gostava a resposta tinha que ser, né Imediata E foi feito assim Também concordo com o Rafael Provavelmente as mudanças Iam ocorrer né? De forma gradativa De forma mais lenta O que precisou ser feito ali Foi a ferida né? Colocar um band-aid gigantesco Ali em cima Ó, A gente consegue fazer Coisa diferente agora Sem abusar da violência Foi o que fizeram
2: Você falou do band-aid Me lembrou aquele meme Que tem um galão Com <risos> vazão do água O cara vem com um band-aid Grandão do galão Tá ligado? Sem <risos> o meme, né? Uh-huh. É,
5: bem isso Quer falar? Concordo com eles Realmente a mudança Foi brusca né? Acredito também que não seria brusca Se não fosse o caso A gente sabe que as pessoas Como um todo né? Não generalizando Mas a grande maioria Elas tendem a gostar Às vezes de casos de tragédia Tendem a guardar isso por muito tempo Então como a gente vê o cara esse Ele só foi cumprir a pena de morte dele ali 30 anos depois Ou seja, para aqueles que pensaram Não, daqui 20, 30 anos O Tokusatsu volta a ser como era Aí a figura volta a aparecer Volta a ganhar força, aquelas pessoas que gostam da tragédia voltam a falar dele, voltam a comentar o que ele fez e a memória não vai embora, sabe? Então vai ficar ali. Eu acredito que se houver alguma mudança só se for lá na, na temporada 250 de sem desistir. <risos> E ainda assim é capaz de não acontecer né É uma marca histórica, vai ficar Quanto a, a eu sentir a mudança Eu acredito que nem tanto Porque como eu já contei várias vezes né Eu já comecei a assistir ali Quando eu comecei a assistir Tokusatsu O Inspector já era um dos principais Então foi um dos que eu mais gostei Eu fui passar com esses mais antigos depois Talvez eu não eu seja aquele que não sente um, O choque da, da mudança Tão grande né? Eu percebo a mudança que eu começo a assistir os antigos Já assistindo mais novo mas não há aquele choque. Agora o um impacto maior é a galera que começa a assistir os mais atuais de agora. E esses começam a mudar ainda mais, começa né? Começam a infantilizar ainda mais. E tudo o impacto disso que aconteceu lá 30, 40 anos atrás. Né?
1: É, você falou que você se encantou pro Inspector, né? Foi a série que falou pra você: todo mundo aqui vai ter aquela série que... de encantamento, né? Eu fui o Trossanga, depois eu gostei muito do Jiraiya, eu gostei do Rio Kane. O Rio Kane é bem leve para comparado então, né? E todos, é. apesar de muito diferentes, agradam em algum nível, né? A mim, pelo é. menos, eu gostava O próprio Vicrosser é bem mais suave que um Jasper e um Kamen Rider, por exemplo, que tem bastante é, o aspecto do humor sem ter aquela parte violenta, por exemplo, do, do Zubat. Então, ser diferente não é o problema, né? O problema é a massificação, que tudo mudou de uma hora para outra. Mas é, eu... você que já gostava de um Inspector, hoje você assistiu um Go Ranger, assistiu um Amazon. Hoje ainda o Inspector te salta aos olhos ou nessa perspectiva é, mudou alguma coisa?
5: Cara, eu vou assistir dois episódios do Inspector atrás, né? E claro que depois de 20, 30 anos a visão da gente vai mudar. Mas ele ainda é uma coisa que me agrada, porque eu não sei se é por causa da nostalgia, se é por causa da, da memória né, que a gente tem quando a infância. É difícil a gente desapegar das coisas que a gente gosta. E como eu disse, ele comecei a olhar, era um espectro, Cyber um cyberpop, e, e eu acho que Jirai Kamer Runner Black. Era, era, era os do momento quando eu comecei. Então, em, mesmo que eu assista coisas melhores Esses vão continuar sendo coisas boas pra mim. Então assim, quando eu reolhei Pra mim foi tipo mais um, um matar a saudade e Só que eu notei, claro né? A partir desse momento Tu nota o porquê que mudou Tu nota coisas que tu não notava antes mas pra mim não mudou a, a sensação de olhar não mudou muito não. Continua sendo legal, continua gostando
3: Você quer comentar alguma coisa, Ana? Foi bacana a contribuição Não sei se eu tenho mais alguma coisa a agregar Pra vocês, não sei que se alguém tem alguma Pergunta, alguma dúvida
4: Tem uma pergunta. o René é bom cozinheiro Mesmo?
3: <risos> Ele é Ótimo cozinheiro E bagunceiro, também Surge uma louça daquela ah. Mas, Inclusive, vocês todos estão convidados para vir aqui em casa comer, lavar louça. A louça uhum. a louca também, Tem a vontade. Brincando, não, <risos> gente. A louça é por nossa conta, né? Eu falo para todo mundo que vem aqui visitar a gente que não precisa se preocupar com louça, não precisa lavar, porque quando eu for na casa de vocês, eu também não vou lavar. Então, tá ah, tudo ah. certo.
2: <risos> é a troca a troca. É. Oh, certeza. <risos> é uma coisa que eu ia comentar, né, quando vocês falam da Xuxa eu lembrei daquele vídeo de uma banda americana cantando na Xuxa Que o nome da música é hum. Dona Short, Dick Man, vocês já viram isso? Iconic, já Sim. Isso é uma coisa que, por exemplo, que jamais passaria hoje, mesmo sendo em inglês, em programa infantil, Sim. jamais passaria hoje É
3: verdade, é verdade Então, um antigo, assim,
1: não era tipo anos 80 que valia tudo, já era 90, a pessoa já tinha acesso eu era criança nessa época, tinha uns 13, 14 anos Eu já sabia que a letra era sobre aquilo Então o pessoal é malucão mesmo, né? O artista pode tudo
5: é. <risos> é que pra criança Pra criança esse tipo de coisa não vai fazer diferença Porque a criança não tem maldade O é, vai, é... vai prover com maldade vai ser Os pais da criança A nada mais velha né? eu Já visto
4: que Mamonas Assassinas Fazia muito sucesso com as crianças, né? Sim,
5: Sim. É,
4: não,
2: Eu ia comentar também, né? É igual o... aquele megazote do Tokyo, já, né? A criança Eita. que é 5 anos não vê maldade Naquilo, mas qualquer pessoa com 13 Já olha aquilo, hum, é a da piroca <risos> Né, a gente sabe que né? O
1: aí do, Re- do Revice também, o cara tá cheirando A bunda do outro
5: Isso foi ridículo, velho
1: Hoje em dia, o negócio é 2021 e o cara tem coragem De fazer aquele produto
5: Aí vocês falam, ai, mudou demais Não, vamos olhar revise Revice então ver a putaria que tem lá naquele que pai lá <risos>
1: uma coisa que eu achei que foi positivo foi o, por exemplo, passaram-se a fazer em Tokusatsu adulto mesmo. Tipo um gado que passar de madrugada, né? Uhum. Provavelmente é o Black no o Black Sun vai ser uma coisa mais adulta. What? Então, ter esse lado positivo de segmentar, deixa de ser, qualquer horário para todo mundo, e ser segmentado em então, horário X, vai ter um Tokusatsu mais sofisticado, né? Mais trabalhado, com um específico.
5: Ótimo ponto, né? Ótimo ponto. A gente tava olhando só pelo lado do nosso e infantilizaram o Super Sentai infantilizaram o Kamen Rider só que aí a galera que, que assiste essas séries não, não parece que Tokusatsu é Kamen Rider e Super Sentai de 2015 pra cá tipo, não cara, Tokusatsu é muito maior e, e tá começando a vir produções para os fãs de Tokusatsu mais velhos agora. Então a gente tem que É, o The forma.
1: First por exemplo, ele é super sofisticado super violento. O Amazon Nossa. que tá na Amazon. Nossa, o Amazon ele é pesado demais aquilo.
5: Nossa, porque lá é para adulto, né? Tô custando para adulto pro fã nostálgico e tem desses Toxatos.
2: É, apesar que eu acho que essa separação, ela acabaria também mais tarde, bem naturalmente, né? Porque você vê também com relação a... Aqui mesmo no ocidente, né? Quando você pega os desenhos, né? Desenho baseado em, em HQ, né? Na década de 80, 90 era a maioria meio que infantil. Mas aí você tem ela descer depois dos anos 2000 fazendo produções pro público mais adulto, né? Então eu acho que também aconteceria com Toxados naturalmente, né?
5: É, até tá porque pega, por exemplo, ali aquela turma... É. É, o, o desenho, o anime, a cultura nerd em si Ela começa a ter impacto A partir dos anos 80 Hoje aquela galera que era criança assistia aquilo Não parou de assistir até hoje Eles continuam consumindo É o mesmo que o futebol da época do, dos pais deles Que continuam jogando até ficar velho Continuam acompanhando É a diversão que essa geração teve Então é comum que chega o um momento que vai ter HQs mais maduras mangás mais maduros e qualquer coisa mais madura ali Pra aquele público continuar acompanhando né?
1: Rafael, pra tá todo mundo aí que ama o Tokusatsu se quer ver essa mudança toda acontecendo Qual é um bom lugar pra ver?
2: Então meu amigo René, tem um site aí Maravilhoso, você não vai acreditar, cara É um site chamado Tu clica lá, é um site assim gratuito De fã pra fã Que qualquer, qualquer Tokusatsu que a gente mencionou aqui Tu vai clicar lá e tu já pode ver Tu pode ver o teu celular, no tablet No teu computador, sabe? É nossa, tu não vai acreditar, sério mesmo? tu tem até o tocado do Homem-Aranha que a gente citou aqui Tu tem o... Esse tokyuja que eu falei, tu tem tudo que tu imaginar Todos os Kamen Rider, todos os PC Antai. Tu acredita nisso, cara, e além disso, tu vai entrar lá, tem um clique Tem um linkzinho assim na lateral que é acesso o link do Telegram, tu vai clicar, tu vai pro grupo o Telegram Tu pode conversar com você, comigo, com o Renê, com o Drake, Todo mundo tá aqui, tu não vai acreditar nisso Conhecei esse site já? É maravilhoso,
1: e no YouTube você também pode encontrar materiais que a gente faz uma colaboração com a Top Nos canais TDA Geek no Mickey Polaco E eu
2: breve muito ver. mais parceria com isso, o Tocoflix E esse podcast que você está ouvindo Você pode ouvir também no, no canal do TDA Geek No canal do Tocoflix E no próprio site do Tocoflix Eu acabei de falar, não acredito Nilce. Que, que eu, eu, nossa, Se eu encontrasse quem Quem criou esse site Eu daria um abraço, um beijo e um dinheiro
1: Dinheiro eu também quero, se quiser dar um dinheiro para mim <risos> <Netflix>. <risos> TDA Geek arroba gmail.com.
5: eu ganhei dinheiro já do Toko Flix né?
1: aqui <risos> <Tô> eu <vendo>. a... <risos> Todo que bem. anda! <risos> esse dinheiro aí, Draco. Agora o pessoal quer ficar rico, os custos
2: do É, Explique esse dinheiro que até hoje também não recebe dinheiro nenhum, então explica esse dinheiro.
5: <risos> ainda tá só para tirar dúvida. Vai continuar tendo esse, esse prêmio, esses joguinho lá ou, ou não?
2: Ah, tá. Tá falando aquele do, do joguinho que teve, né? Ah, sim. É, é então. A, a gente tem um que o Christian fez já pro modo difícil, né? Só que aí tem que ver ainda a questão se a gente consegue achar alguma premiação para dar pro pessoal. Mas ele já fez um da memória que é mais difícil.
5: Então eu vou explicar o seguinte: o conflito planilizou lá no nosso no grupinho de Telegram, aí no do WhatsApp, planilizou no site um joguinho da memória do de, de Super Sentai onde as pessoas disputavam o menor número de cliques no menor tempo possível e o primeiro colocado ganhou lá um print do Top Flix lá, um vale compras de 50 reais em uma livraria específica. Não sei se eu posso divulgar.
2: Então, pode julgar, tá, pode ele, falar.
5: ele nos deram um vale bem de 50 reais na livraria Universo Luminar. Um sitezinho muito bom lá, cheio de coisa legal, principalmente bangada. E aí eu acabei ganhando aí o prêmiozinho e foi lá, investi, vez que já encomendei minhas coisas. Acho que todo mundo ficou louco comigo, porque, né? <risos> que <bom. risos> mas, mas tá aí. E vai ter de novo, então, segundo rapaz.
2: É, o bicho ele já fez um, mas só que tem que ver agora se a gente consegue achar. Pegar esse do de algum outro vale como, outra coisa, né? Mas era, hum. é, é, fez o um mais difícil agora, né? Com as séries e tal, né? <risos> <risos> o, tu, tu comprou o que? Tu comprou o mangá do, do Kamen Rider mesmo? Ou outra coisa?
5: Não, eu já tinha. Foi da eu acabei comprando a coleção do Gundam Wing completinho. Ah, legal. Né? Eles têm legal, as coleções completinhas de mangá lá. E aí tem várias coleções que são curtinhas, né? De dez mangás, seis mangás. Foi isso é aí. Ah, legal, legal. <risos> uhum. e, e quer dar um recado, Draco? Só queria dizer, depois desse episódio mais triste e cabuloso aí, que, que agora pelo menos a gente dá um entendimento pra galera aí sobre o porquê da mudança, né? E essa briga de, 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 de antes dos anos 90 é melhor, ai, depois dos anos 90 é melhor. Isso aí é tudo bobagem, né? Não adianta ficar brigando. As coisas acontecem, o mundo segue, o que aqui segue. Temos aí hoje Tokusatsu para adulto, para nós ver aí. Tokusatsu, mas temos Garo, temos. Quem não perdeu o espírito de criança, continua assistindo aí os Kamen e o Super Sentai aí de boa. É isso aí, eu acho que eu mais um recado para dar. Ué, isso aí. E você,
1: professor Tokusatsu,
4: eu só tenho um recado. Você ainda não assistiu Aqui Tsuzuba vai assistir logo. Boa noite.
1: Eu quero agradecer muitíssimo a presença ilustríssima da psicanalista Yara Policeno, um tesouro de mulher. Se quiser dar um recadinho pra gente, você está com uma série nova entrando no ar, nesse momento que, isso, que vai pro ar, já está toda no ar. Quer falar um pouco sobre isso?
3: Ah, quero sim. Bom, primeiro eu agradeço o convite de vocês. Foi muito legal part- participar, poder contribuir de alguma forma. Espero que tenha elucidado pouquinho sobre essa parte de saúde mental, pro pessoal, que é super importante. Bom, dos meus projetos pessoais, eu tô em todas as redes sociais. No Instagram, tô como arroba psicanalista Iara Policeno. No YouTube, meu canal é Iara Policeno, cursos e terapias. Mas se vocês buscarem aí nas principais redes por Iara Policeno ou psicanalista Iara Teno, vocês vão me encontrar abordando sobre esse tema entendendo o psicológico de abusadores de pessoas com esse comportamento um pouco mais perverso ou egóico eu tô fazendo agora uma série na minha página chamada Relações Perigosas é uma série que aborda o tema do abuso psicológico para quem quer entender se aprofundar um pouco mais nesse assunto e também traz junto as impressões causam na violência doméstica então tem vídeos muito interessantes lá, onde eu vou explicando do básico, do zero para quem não entende sobre esse assunto conseguir entender as características as principais motivações formas da gente se proteger, da gente é, ficar atento a essas mentes mais manipuladoras perversas porque tem como a gente ficar mais atento. Tem como a gente treinar o nosso olhar. Então, é uma série bacana chamada Relações Perigosas. São todos convidados a assistir. Em breve estará no meu canal do YouTube também. Né? Também, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho. quiser tirar alguma dúvida. Ou até mesmo sentir que está precisando de algum tipo de apoio, amparo psicológico. Gostaria de entrar né, para esse processo maravilhoso. Que é fazer terapia É só entrar em contato comigo Eu vou ficar muito feliz de receber vocês E o que eu puder contribuir E ajudar para que eu tenha aí Uma saúde mental mais fortalecida Contem comigo Eu agradeço imensamente pelo convite Espero poder contribuir mais vezes E é isso galera, me sigam lá
1: E como que ia é ser a voz suprema Da Topflix?
3: Ah, maravilhoso, né? Eu tenho um marido que me coloca aí nessas situações diferentes e eu gosto bastante, né? Então, vocês precisarem aí, tamo junto. Vamo, vamos fazendo essas, essas gravações, as narrações aí, eu gosto pra caramba, me divirto. Sai completamente do que eu faço, no meu dia a dia. Então, eu acho, eu particularmente, acho muito gostoso. E pra
1: acabar então esse episódio é maravilhoso, qual é a música que você escolheu? Eu
2: abri, eu abri. Antes, só um minutinho, o Renan Cash. Tu vai adorar. Isso. Eu fui entrar aqui agora no Facebook do Netflix, e o Christian acabou de postar também o episódio 26 dublado do, do Dubai Crosses. Ah, eu
1: passei
2: pra ele. Ah, que passou? Eu ah, não sabia. Eu pensei que tu não sabia.
1: Vamos agradecer o pastor Júlio. Ele falou que não é Júlio Abreu. Que eu chamava ele de. Não é Júlio, é Juliana. Juliano Abreu, eu chamo ele de. De, de Júlio Alves. Ele fica. Pistola, <risos> mas ele falou que o nome dele, na verdade, é Pastor Juliano Bispo. Então agradecemos ao Pastor, que é Bispo, que é Juliano, por mais esse episódio. Então agora nós temos By Crossers, Completaço da Silva, na Uma coisa que era difícil de ter. Faltou só três episódios na Patrine, né? Entre. É, foi isso que ele contribuiu, né? Você
2: falou que é não vi, não entendi.
1: As coisas que ele contribuiu que a gente não tinha ainda seriam esses é, 16 episódios da Patrine yes. e dois episódios do Bycrossers
5: Crossers. Isso, yes, yes. isso. Agora completinhos. Queria agradecer aí a participação da Yara. Muito legal bater um papo com ela. E já aproveitar para dizer que a gente vai ter um episódio aí para <risos> debater sobre Power Ranger. Vai quebrar a pauleira. E <risos> se ela quiser participar para estudar o que se passa na mente de um monte de gente brigando para saber o que é Saps ou não. Aí ó. <risos>
4: Se houver incidentes de raiva, provavelmente vão ser, vão ser gerados pelo próprio René. que <risos>
1: A gente vai fazer o um tribunal do que é Tokusatsu
4: ou não? Aquele é tribunal lá do. De julgamento de ju, de tipo julgamento lá do Chaves, né?
1: <risos> o
4: gato é. É, é o Kiko? E o Kiko? Também. O percentual é Tokusatsu e Power Ranger? Também.
5: <risos> e aí é onde começa a pauleira. Porque daí vão ter os um clones que não é.
2: Ah, tá é Tokusatsu ou é pode. série? é Tokusatsu, e série, também também, também.
3: <risos> olha, sugiro então da gente combinada a gente fazer uma terapia <risos> em grupo após essa <risos> Discussões aí,
5: entendeu? <risos> pra reatar os laços de amizade que né? vão se quebrar no dia, né? Exatamente. Vocês sentiram
3: hoje como esses laços de amizade são importantes. Então, por favor, hein?
1: Amiga? Ó, próximo episódio a gente vai destrinchar Go Ranger, Um convite pra você conhecer essa série maravilhosa que deu o um puta pé inicial, porque se tornaria o Super Sentai. E na outra semana, então, finalmente, nós vamos colocar pro A mais B por que Power Rangers não é um topsato? Não, porque é topsato. <risos> Então agora. é um livro do Japones falar fala um absurdo desse Você tá muito errado E aí, Yara Qual que é a musiquinha que você escolheu?
3: Bom, eu escolhi uma música Ela chama Prende Doido É do Low Borges Essa música, gente Eu escolhi especialmente para vocês, para quem quiser ouvir, que é uma música que faz um paralelo de como o mundo vem tratando os seus doentes mentais e emocionais borda um tema sobre a negligência familiar a negligência da saúde pública da sociedade, do ambiente escolar desse ambiente de bullying que foi o que a gente falou bastante aqui nesse episódio de hoje a historinha dessa música só por curiosidade, se vocês quiserem depois dá uma pesquisada na internet Vou achar mais informações. Vai falando sobre a história de um trem que vai parar em Barbacena no hospital Colônia que era um hospital psiquiátrico em em Minas Gerais, onde muitas pessoas que tinham doenças mentais aí, eram encaminhadas para lá, de 1901 a 1930, aqui no Brasil mas, o fato mais interessante, né, desse caso aí, que é chamado, é conhecido como holocausto brasileiro é que, de 100% das pessoas que estavam internadas lá 70% não tinham transtornos mentais, mas elas eram Consideradas um incômodo para a sociedade. Então, quem eram essas pessoas? As pessoas eram homossexuais negros, prostitutas pessoas que eram contrárias a opiniões políticas enfim, todo mundo que era considerado um incômodo para a sociedade era enviado para o Hospital Colônia e lá eles viviam numa situação limítro recebiam medicações pesadas para quem não tinha problema nenhum, a questão do ambiente de higiene era precária, tratamentos feitos com eletrochoque também, que eram é, para onde para a maioria dos casos eram desnecessários também aconteciam lá e houve foi um holocausto mesmo se eu não me engano eu acho que mais de 60 mil pessoas foram encaminhadas para lá nesse período e, e muita gente morreu então essa música do loborges vocês prestarem bastante atenção na letra Fala sobre isso Eu achei que faz um paralelo Com o nosso tema de hoje Com Miyazaki E pra gente ter como uma reflexão De como a gente vem tratando Os nossos doentes As pessoas precisam de aconselhamento De apoio, de remédio De internação, como elas são tratadas Então é, fica essa música para vocês aí Com carinho
1: E é isso, muito obrigado a você que ouviu o nosso podcast Um tanto quanto diferente hoje até as próximas edições passamos a metade dessa primeira temporada temporada piloto, estamos começando a aprender a trabalhar (risos) com essa linguagem e se você puder nos apoiar nos ouvindo, é isso aí, esperamos até o próximo episódio, muito obrigado a todos obrigado aos companheiros aqui e à convidada por ajudar a fazer esse episódio maravilhoso
0: Pedra e chão, amigos de um hotel, muito além do céu Nada a temer, nada a conquistar, depois que este trem começa a andar, a andar Deixando pelo chão Os ratos mortos na praça Do mercado Quero estar Onde estão os sonhos desse hotel Muito além do céu Nada a temer Nada a combinar Na hora de achar o meu lugar No trem E não sentir pavor Dos ratos soltos na praça Minha casa Não precisa ir muito além dessa estrada Os ratos não sabem morrer na calçada É é hora de você achar o trem E não sentir pavor dos ratos soltos na casa Quero estar Onde estão sonhos desse hotel Muito além do céu Nada a temer Nada a combinar Na hora de achar o meu lugar No trem e não sentir pavor Nos ratos soltos Na casa Minha casa Não precisa Luto além Dessa estrada Os rapazes E não sentir favor Dos ratos soltos na casa Sua casa
2: Missão concluída. Um sucesso. Aí. Essa agora vai dar quantas horas de gravação? Deve dar mais três ou quatro horas também, né? É, você deu...
1: não Que né?
5: Não, não. ok. Isso, eu cheguei um pouquinho só. Chegou 9:40. 9h40. esperou, hein? Eu vou encerrar aqui a gravação. Quase bateu meu recorde de atraso.
3: Os nobres guerreiros que lutam para o TocoFlix.com entrar no ar são poderosa equipe Tocoflix, formada por Rafael, o colecionador digital, e Chris Christian Christiansen, o mago programador. Eles se unem aos valorosos Palace Rangers, com Felipe Lima, o professor Tokusatsu, Drac, o Kamen Rider Guri, e René Poligemini, o arquiteto da edição. Apoiado pela vossa tema da Imbatível Iara Ara Toco fixo.